0: Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que hoje vai falar sobre reality shows, vai entrar na onda de Big Brother e vai cavocar aqui Vários outros reality shows também E pra isso... Que
1: merda, hein? Ah, e o Piuí não é mais o mesmo Fica falando de reality show ah, e outras baboseiras Todo dia tem uma merda Droga,
0: bons tempos em que o Piuí era um canal sobre cinema E hoje a gente trouxe aqui um convidado Que tá estreando no PeeWeeCast Que é o Guto Guto, a gente pode falar que tu é humorista? Pode, sou comediante Faço vídeo de, de humor Ah, olha aí Eu não sou um negudi
2: da vida Mas eu sou comediante <risos> <risos> comediante. <risos> eu sou tão
1: engraçado quanto ele, mas tento, né?
2: É, mas tento, nossa, tô seguindo aí a, a carreira.
1: Um dia, quando eu crescer, eu chego lá. Vamos lá, vamos lá. E eu, cara, eu trouxe um cara que é muito engraçado. Esse cara é um comediante nato. Ele nasceu pra fazer graça. Bruno Valentini.
3: Olá, pessoas e eu... hoje. E
1: agora... E por que que tu me interrompeu? Cara? Pode falar, eu ia falar que tu tem musiquinha, né? É porque o Cesco não fala nada, ele só fala assim, dá play mas entendeu? Sabe, é que eu já tava o, contando que tu ia fazer igual. O,
3: o meu não é uma é, musiquinha, é uma surpresa, né? Porque, já adiantando aqui, dando spoiler, o tema de hoje é reality show. Reality show é, é... circunda no mistério e na surpresa, né? Então, dê o play aí. É show de realidade, né? É
1: Black Mirror. Um, dois, três e...
3: Olá! Aqui é o seu Sadi. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Lucas, do Refúgio Coach.
0: Opa, sensacional, Bruno, Pô. Isso é um reality show, né, cara? Estamos conhecendo a família do Bruno aqui pelo podcast.
1: Cara,
4: maravilhoso.
1: Ah, e tem o Lucas, né? Mas o Lucas já é da casa. Fala aí, Lucas. E
4: aí, galera, tudo bem? Oh, eu fico pensando como que seria o Big Brother se tivesse umas regras, tipo jogos mortais, tá ligado? Tipo, uh -huh. umas provas do líder, assim, que você tinha que passar por um monte de agulhas de... Tipo, Sem doença, né? Depois Baluca. da Carol
1: Conká, tá quase lá, tu né?
4: Acabou de me dar uma baita de uma ideia.
1: É, se bem que tenho um monte de artista ali que deve viver na agulha também. Então,
3: <risos> copiar
1: nem é problema pra alguns é, ali. O um Fiuk mesmo parece um morfinaço de Jogos Morais. <risos> cara, como é que... O que aconteceu com esse menino Fiuk, é. velho? Eu lembro de ver ele na novela, ele pareceu ser um ser humano. Alguém sugou a alma dele.
0: E, uh, triste ver que sugaram a alma dele
1: mais ou menos lá por 2013,
0: né? E aí ele continua naquele pique, né? É o vestuário, o estilo, parece que ele meio que parou do tempo, né, cara?
2: Eu acho que nesse Big Brother no final ele vai dizer que tudo foi um personagem.
1: Ah, e é, e é foda. Mas, eu, eu, depois eu vou fazer meus comentários sobre esse maravilhoso artista que é o Fiuk, né? Talento brasileiro. <música>
4: Galera, mas pera, pera. O Bruno. Oi. Qual que é a do, do seu pai do, do Refúgio Cult? O que que rola?
3: <risos> Pô, tu não lembra na tua live que tu parou e for, me perguntou assim, Bruno, e o teu pai? <risos> aí eu falei pra ele que ele tinha um fã lá pro Centro-Oeste brasileiro, daí ele ficou emocionado, né? Ah, bota fé. Aí ele quis retribuir a, a ah, gente. Ainda dele. acho que você tem que abrir um canal com o seu pai, velho. Não, mas é, o fim do mês aí eu vou pra Caxias, vai ter, vai ter novidades.
0: Ah, tá. Caralho. Caraca. Rapaz... Agora sim. Agora fiquei ansioso, hein? Já
1: fiz até roteiro. Léo, diga. Eu tenho um sonho. Hum. Eu tenho um sonho de um dia poder postar três vídeos por semana no canal PeeWee. Cara, esse não é só o teu
0: sonho, né? Ele também é o meu e de todas as pessoas que estão inscritas no canal Piwi lá no YouTube. E pra realizar esse sonho, a gente elaborou um plano de ação. Um plano de ação, Miguel. Um plano de ação que é muito simples, que é o seguinte, seja membro do canal PeeWee. Exatamente, agora o canal PeeWee tem o clube dos canais que é aquele clubinho particular lá no YouTube, entendeu? Uhum. E por valores a partir de 4,99 por mês, você pode ser um membro do canal PeeWee, aproveitar os benefícios e ajudar a gente a viabilizar essa meta de termos três vídeos por semana. O que
1: acontece? Para gente ter três vídeos por semana, a gente precisa de outro roteirista e outro editor, né, Miguel? Exatamente. Daí a gente tem que ir atrás desse pessoal e tal, e tudo isso aí custa din, -din velho. E dindim, assim, o YouTube às vezes ele paga... É mal e tal Porque depende do mês Ele não quer aprovar Alguma realização De algum vídeo e tal Tá ligado? Ele é meio enroladinho Então a gente pode resolver Essa questão com o clube dos canais Você vai virar membro Do nosso nosso clubinho E vai ganhar benefícios Como o Léo comentou Por exemplo Você ganha um distintivo No seu nome Que é um trenzinho Então quando você comentar Nos vídeos Ou nas lives O que acontece? Todo mundo que lê da comentário Vai saber que você é um piuizeiro Você ainda tem acesso Aos emojis exclusivos Do canal
0: Piuí Que tem, fazem referências aí A algumas sagas que a gente já fez E mais legal do que isso Você tem acesso à comunidade de membros lá no YouTube Onde a gente posta coisas exclusivas A gente já postou um vídeo sobre o nosso cenário E agora, fala essa novidade legal das camisetas, vai, por favor Quer que eu fale? Fala, cara, fala, vamos falar aqui Já vamos
1: entregar isso que vai acontecer Ó, esse ano teremos 10 estampas novas de camisetas do Piuí todas as estampas relacionadas às sagas que a gente já fez lá no canal PeeWee. E daí você pensa assim, tá, e o que isso tem a ver com os membros? Os membros vão ter acesso antecipado a quais serão essas estampas e ainda vão poder ajudar a decidir alguns detalhes. O
0: que? Não acredito. É, o pessoal pode planejar sua compra, entendeu? Porque a gente vai largando uma estampa a cada morte de bezerra, né, a camiseta, uma por vez, entendeu? Mas o um membro, ele vai ter acesso antes a essas estampas, então ele pode falar assim, ah, pô, vou comprar essas
1: duas aqui, entendeu? Porque a terceira eu não gostei muito, sabe? Ele pode fazer esse esquema aí. E até porque eu acho que todo mundo gosta de spoilerzinho dessas paradas, né? A pessoa vai saber antes que todo mundo, entendeu? Então ela vai estar com aquele distintivo ali no nomezinho dela e ela vai estar recebendo informações, por exemplo, dos bastidores do canal P.U.I. Uma vez por semana a gente grava vídeo aqui na minha casa, a gente tem um estúdio tal, e tal, a gente vai lá pegar pega o celularzinho, dá uma gravadinha, conversa com vocês e, cara, só esse clubinho secreto vai ter acesso a esses vídeos, velho. Exatamente. Mas, é claro, mais importante do que tudo
0: isso, se você for membro, você ajuda a gente a viabilizar os três vídeos toda semana lá no canal Piuí. Então, se você tem essa disponibilidade financeira de entregar R$4,99, ou mais, porque tem outros valores lá, né? Uhum. Seja membro do canal Piuí. É só você acessar qualquer vídeo recente lá do, do Piuí no YouTube... E vai ter um botãozinho de seja membro, se você estiver no desktop. E se você estiver no celular, é só você abrir a descrição do vídeo que tem o link para você se tornar membro ali. E ali também explica todos os benefícios, os valores. tá tudo ali, entendeu? É, é só eu vou, aí. Eu vou botar o link aqui no, na descrição do podcast também. Eu acho que tá. vai ajudar o pessoal. Esse podcast aqui, então, vai ter o link na descrição e talvez os próximos também tenham. Acessem, sejam membros, ajudem, colaborem, sejam piliseiros. Amém. Gostou dessa sequência aí de... De
1: frase Cara, tu é um redator Obrigado eu quero começar esse podcast com uma pergunta é, honesta, tá? Por que que vocês assistem reality shows? O que cativa vocês nessa maravilhosa arte?
4: Cara, eu, eu é pra não me sentir muito merda. Quando eu me sinto merda, eu vou lá e assisto. Porque, né, as pessoas lá, geralmente, estão aí, cara, ou com o carro pra provar e etc. Mas curiosidade, cara. Acho que é mais curiosidade mesmo. Ah,
0: cara, eu acho que é o lance de, de tu imaginar que aquilo ali não tem roteiro, né? Porque, tipo assim... Tu assiste um filme do Adam Sandler e aí tu vê ele fazer um monte de merda e um monte de coisa idiota, entendeu? E ser muito babaca, mas, porra, tu sabe que aquilo ali é só um roteiro e é um filme. Agora, o reality show, ele é surpreendente porque tu vê as pessoas tendo atitudes que tu não espera que pessoas tenham, entendeu? E elas vão lá e fazem as cagadas, elas fazem as merda elas erram, elas acertam muito, e aí eu tenho a impressão que as coisas ficam mais intensas porque tu sabe que é uma pessoa de verdade ali. Ou pelo menos a gente... Acha que é uma pessoa de verdade, né? Porque garanto que tem muito reality show aí Que de reality ele tem muito pouco
2: Eu assisto mais pela questão da alienação mesmo <risos> A gente vive às vezes no mundo tão merda E a gente assiste na esperança de ver alguma coisa acontecer de positivo pra deixar a gente feliz, mas a gente descobre que a gente fica mais triste assistindo essa porra do que não assistindo, né? Entendi. E assim, o Big Brother durante todos esses anos ele ganhou um estigma muito grande, né? De, de superficialidade, de futilidade, uh -huh. é, enaltecer estereótipos, é aquele elenco sempre fixo, parecendo um Ctrl-C, Ctrl-V de uns aos outros e de uns tempos pra cá... Começou a ter muitas discussões sociais, as pautas que são muito presentes na internet foram sendo levadas para dentro da casa, então ficou mais interessante ver como é que essas pessoas agem e jogam entre si, colocando né, a história de cada um, colocando é, o que eles acreditam, não é só aquela venda de, de, de pessoas querendo um lugar só... Ou de mulheres sonhando em ser atrizes e de, de ou então gente fudida querendo dinheiro uhum. meio que se tornou uma coisa assim é, as discussões são plausíveis né como foi o ano passado como está sendo agora
0: Aliás, isso aí que o Guto falou faz sentido Porque eu lembro que nos primeiros Big Brother Tipo assim, um, dois, três, quatro Nessa época eu assistia, né? E aí eu lembro que tipo assim, se chegava na final tá? Um homem e uma mulher As pessoas muitas vezes Tinha comentários assim, não, pô, vou votar no cara Porque ela vai posar pra Playboy E vai ganhar um milhão <risos> Entendeu? E hoje é. não
4: tem mais isso, <risos> velho Isso é real, isso é muito real, cara E o
2: cara tem família, o cara é pai de família é... Tá endividado, que não sei o quê. Então assim, era muito superficial, os, os perfis que entravam na casa era sempre a loura gostosa, era sempre o, o único negro que fazia a cota, né, e que já rapidinho era eliminado, e tinha o agrobó. É que, igual
1: filme de terror, né, que no filme de terror antigo o negro era sempre o primeiro a morrer, né?
2: Exatamente,
1: <risos> o Big Brother antigamente era praticamente todo mundo em pânico,
2: <risos> só que de verdade, que o pânico era, de, era real.
1: E olha como é engraçado, tu falou um bagulho que me chamou a atenção, né, porque antigamente é, eram pessoas desconhecidas que... Entrava num BBB porque eles iam ganhar primeiro 500 mil, depois 1 milhão, foi aumentando o prêmio e tal, né? E geralmente, como eu falei, eram pessoas desconhecidas que não tinham fama e tal, e isso começou a mudar a partir de 2019, que foi que eles começaram a colocar artista? Não,
3: não, não, tá errado, Miguel, quem foi o precursor de colocar celebridades e semi-celebridades na televisão... Dentro de uma mesma casa foi Civil Santos. Eu ia
1: falar isso
3: lá em 2005, 2006. É verdade. Só que acontece o seguinte: o grande
2: divisor de águas do Big Brother foi a inclusão da internet, né? Uh -huh. Aham. O é pay-per-view. Então, assim, a internet funciona tão viva quanto a casa, né? Aqui fora as pessoas interagem pela, pelo Twitter, pelas redes sociais e as notícias do que acontece na casa chegam muito fácil na mão de todo mundo. Antigamente, a pessoa, para ver um pay-per-view, tinha que assinar. Numa, numa TV a cabo e ficar na frente da televisão. Hoje em dia você tá na rua, você tá no carro, você tá sabendo o que tá acontecendo na casa porque o povo coloca em rede social, então tem toda uma estrutura que diferencia a experiência de assistir Big Brother hoje e de assistir antigamente as outras edições, entendeu? Uhum. Então são muitos fatores, uhum. até pra mim, na minha opinião, a mudança de apresentador levou o Thiago Leifert, que aparenta ser mais jovem, ele tava muito mais incluído no, no mundo da internet
4: então humano. trouxe
2: um interesse novo, é. o sapatenis, né, trazia mais interesse ao povo mais jovem do que o próprio bial, né? Uhum. Então, são muitos fatores que fazem com que o Big Brother seja hoje o que é e torna diferente do que era antigamente. É, mas
1: eu, o que eu queria dizer é né, que o Bruno ele me interrompeu como se fosse um, um ditador, né? E <risos> o meu ponto era justamente esse, de como, como hoje em dia né? o que acontece é que o BBB fez o que o Silvio Santos fez lá na Casa dos Artistas. Porque, cara, se é, é legal a gente ver um monte de gente desconhecida numa casa por sei lá quanto tempo discutindo sobre quem vai fazer o almoço, entendeu? Mas é muito mais legal tu ver um artista fazendo isso, tá ligado? E eu fico curioso pra, pra saber como é que vai ser o futuro do, dos próximos VBBs, Porque as pessoas perceberam como elas podem ser canceladas lá dentro, entendeu? E como um artista que tem uma carreira pode ser queimado completamente se ele entrar na parada. Então, tipo, eu penso nas próximas edições. Será, quem que vai ter coragem de entrar nessa parada,
4: entendeu? Ah, é bizarro, porque assim, começou isso no Big Brother, se eu não me engano, no ano passado a galera que era famosa lá nessa edição anterior eu acho que o pessoal se deu melhor soube se promover mais e tal uhum. e aí eu acho que foi mais fácil pra quem era famoso, falou não, eu vou tentar isso aí também, minha carreira vai dar uma, né, às vezes a galera tá um pouco mais assim e tal, porque querendo ou não dá muita visibilidade o problema é que o desse ano eu acho que deu o efeito completamente contrário a, a galera que é mais famosa 90, 80% do pessoal tá sendo cancelado, velho e aí, ano que vem, eu acho que esse cenário já vai ser diferente. Eu acho que o cara que ele já tem uma certa fama aqui fora... Né, essa galera de canal, assim... Tipo, de piuí da vida que vai ser convidado... lá ah. Os caras vão pensar dez vezes antes de entrar, mano. Porque vai rodar, vai rodar. É, e sobre o lance do, do Silvio Santos... Ele foi o primeiro
2: reality show nesse formato no Brasil... E, inclusive, ele foi processado depois, né? Que?
3: É, é verdade, ele teve até que fazer apo... desculpas ao vivo, né? É,
2: a história do Casa dos Artistas, na verdade, a ideia de Casa dos Artistas surgiu na fatídica reunião onde foi discutido quem queria comprar o formato do Big Brother Brasil. Silvio Santos não comprou. Foi safado e fez o Casa dos Artistas <risos> copiando a ideia do Big Brother.
0: Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta.
2: A Globo comprou os direitos e produziu anos depois do, do Casa dos Artistas e processou o Silvio Santos por plágio, porque a ideia ele não comprou e copiou, Que ele Caraca. tinha essa cultura né? Ele viajava os Estados Unidos, assistia tudo que ele queria copiar, vinha pro Brasil, fazia, aí depois tinha que cancelar porque outra emissora
1: comprou os <risos> direitos. Cara, é impossível, é impossível não amar o Silvio Santos. É impossível não amar. Ele não
2: acreditou no formato formato de anônimos. Ele queria que fossem famosos, só que a Indemal era dona desse formato de, de programa e ele teve que ele teve que cancelar caso os e ainda pagou o processo pagou.
1: Caraca, olha, mas é um ladinho esse esse grande Silvio Santos, né, cara? É um cara escolhido, por Deus, né? Eu tava vendo as fotos dos
0: participantes da primeira casa dos artistas, velho. É como se transportar pra, pro que foram os anos 90 no Brasil. É muito bizarro, cara. Meu Deus. A Bárbara Paz foi
2: a
1: única que deu certo, né? Foi ela que Na ganhou, vida.
0: inclusive? Quem ganhou? Foi a Bárbara Paz. Ah, ufa.
1: Mas olha que curioso. O Supla, hoje em dia, virou uma entidade no Instagram, né? As pessoas adoram mandar pergunta pra ele, ele responde, se diverte um monte. Ah, ele faz parte do folclore brasileiro, né?
3: Claro, o Alexandre Frota também participou da casa Artista. E hoje tá ali morando pertinho do Lucas. Não, mas o negócio do Frota
1: é com
4: que... <risos> é, é o famoso pau napolitano. Que deselegante. É,
0: Meu Deus, cara.
4: Ah, não, ah. É um cara. Não, não, para, velho. E o massa é que todo mundo entendeu. Tá, o mais triste de tudo, cara.
3: E tu, Guto, o que que tu prefere? Discussão assim, mais uh, politizada nesse sentido de. Racismo, homofobia, misoginia ou uma fofoca tipo Luiz Ambiel na Fazenda, assim?
1: Ah, não, vai falar de Fazenda pro nosso amigo Guto, <risos> senão tu vai receber uma resposta que tu não quer. Então,
2: cara, pior que não, a Fazenda, eu vou ser sincero com vocês, eu só assisti uma vez o ano passado por causa da JoJo Todinho, que é uma presença muito ilustre no meu canal, que me acompanha e eu gosto de fazer paródias, eu assisti. Um, um, ano passado pra nunca mais Porque eu abomino <risos> a Record Exatamente. Só o nome da emissora Já me causa algeriza, eu não assisto novela da Record <risos> Se tiver passando assim Zapiando a televisão e parar na Record pelo comercial que tá passando, eu já vou saber que é da Record só por causa dos narradores ruins. Me faz mal. <risos> então, assim,
5: eu não assisto
2: Record. Foi uma tortura na minha vida ter que acompanhar a Fazenda até o final por causa da Jojo. Ainda bem que ela ganhou. Porra,
0: valeu a pena, pelo mas, menos, assim... né? Porque uma curiosidade do reality show é que, geralmente, quem a gente tá torcendo é a pessoa que perde, né? Ela geralmente fica em segundo ou terceiro, assim.
2: Ah, mas ela já entrou cotada pra ganhar. Eu já sabia, já. Eu não precisava nem assistir pra saber, mais ou menos, como é assim. final final e respondendo a pergunta, eu prefiro... Essa essas discussões mais inflamadas que tem acontecido agora, porque ela abre mais margens, né? Porque as pessoas se incluem muito mais do que é só as fofoquinhas que, uhum. que rolam dentro da casa, entendeu? Só ia
1: comentar como é, é curioso isso, né? Porque o, o Twitter, né? Ele virou tipo uma extensão lá dentro do BBB, né? Então várias pautas que eram discutidas no Twitter e tal sobre... Qualquer assunto que for no mundo, eles começaram a tratar disso lá dentro do, no, do BBB, né? E é engraçado que tem, tem personagens lá dentro, tipo a Lumena, que ela é personificação da pessoa lacradora do Twitter, né? E daí ela começou a exercer esse papel lá dentro. E as pessoas do Twitter começaram a odiar ela, entendeu? Uhum. E eu fiquei pensando assim, mas como é que isso é cara, possível? Se até dois meses atrás os caras estavam falando aquilo ali, entendeu? Eu uhum. acho
4: que esse, esse Big Brother é o grande paradoxo da, da internet da humanidade hoje, cara. Porque você vê que to, quase todos os participantes eles já entraram lá com medo gigantesco de serem cancelados, tipo assim, a galera... Esse é o
2: grande vilão do BBB, esse ano. Exatamente. Hum, o maior desafio dessa edição, o maior desafio é você vencer o medo do cancelamento, e todo mundo que errou, errou
4: justamente em cima desse medo. Exatamente. Então, as, as pessoas, né, tipo, a, a própria Lumena, tipo... Cara, a bicha é psicóloga e tal, ela teria toda uma, né, uma estrutura realmente pra ser uma pessoa mais sensata, uma pessoa que que acolh, acolhedora, né? Ter rolou umas tretas aí quem que acompanhou com o próprio Lucas que que acabou saindo. E velho, ela é uma, é só a pessoa que aponta o dedo na cara dos outros, começa a julgar, né, e, e falar, ó, oh, você não pode fazer isso e tal. E talvez tirando a cara com e talvez o ProJ hoje em dia é a pessoa mais odiada lá dentro, porque ela não dá paz pra galera.
2: Mais do que o Projota. Mais, né? Porque a Lumena, ela é uma junção de fatores também dentro dessa casa, que assim, ela causou impacto desde o momento que ela entrou na casa, uhum. todo mundo que bateu os olhos nela já pensou que poderia ser uma pessoa militante, porque ela já tava, né, com aquele turbante, já veio com um discurso de negritude, já falou que que estudava sobre isso e tal. Então as pessoas meio que já colocaram um respeito através da imagem dela, da ideia que ela passou, uhum. que na verdade é a forma com que a gente julga as pessoas, né? O nosso primeiro julgamento é pelo que a gente vê uhum. e a primeira impressão. Então ela entrou na casa, causou esse, esse impacto, só que ela, é, eu digo que é uma fraude, assim, porque realmente ela entrou lá, as atitudes dela depõem contra ela e ainda tem uma teoria também de que ela não é tão inocente como as pessoas julgaram Nesse quesito dela não ter enxergado o que a Carol Conca fez contra o Lucas Penteado, eu acredito que ela viu sim, que ela sabe o peso do que foi feito ali dentro. Só que tudo isso, todo esse cenário, é confort... ela acredita que é confortável para ela.
3: Uhum. Ou seja, o
2: Nego Di, que fala que Marielle morreu porque mereceu, que fala que bandido bom, bandido morto, e tem todo um discurso contra tudo que tentam construir aqui fora, porque ele mesmo já diz que entrou cancelado. A Carol Conká. É que os erros dela já ficam gritantes, até pra quem tem um pingo de inteligência ver que ela não presta lá dentro, e as pessoas fingem que suportam ela por, por achar que ela é super forte aqui fora. O João Luiz é uma planta, <risos> e a Camila de Lucas é o vaso que a planta tá em cima. É. Então o que acontece? O Lucas Penteado, quando ele abrir a boca dentro da casa, por mais que as pessoas não gostem dele, por mais que não concordem com as merdas que ele falou, você vê que ele tem um embasamento muito forte, porque ele, como é, homem preto, ele fala isso, né? Que o estigma. Ele viveu, né? É. O estigma que ele carrega na sociedade é muito maior do que a Lumena, mesmo ela sendo negra. O estigma dele como Sim. homem preto, se a polícia vê o, é, o estereótipo dele correndo, ele leva a bala muito mais rápido do que a Lumena, por exemplo. Uhum. O preconceito que ele sofre uhum. num estabelecimento seria muito maior do que ela. E ela não é burra, ela percebeu isso, ela estudou pra isso. O pessoal chama ela de militante academicista, né? Que ela aprendeu tudo isso na faculdade. Então, quando ela fala que ela tá super feliz por uma maioria... Não uma maioria, mas uma quantidade muito maior, significativa em relação aos outros de pretos na casa... Eu não acredito nessa felicidade, porque as atitudes dela não é a favor dessas pessoas. Ela não é empática com essas pessoas. Então, o Nego dia cagando no pau, o João Luiz que é planta, a Camila de Lucas que é planta e o Lucas cancelado... Ela é a única rainha de Wakanda que sobra, ela é a voz da razão dentro da casa. <risos> então, João, assim...
1: cara Tu fala João Luiz, eu não faço,
2: ideia do que tá falando, velho. É, é. mas é, esse é o sentido, ele é a planta da casa. É
3: planta,
0: pô. Mas é muito bizarro isso, né, Miguel? Porque eu e tu, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas ainda assim a gente pega as rebarbas. É bizarro o impacto que essa parada tá tendo, que nem o Miguel falou, de, e o Lucas também comentou, né, de quantas vezes as pessoas vão pensar antes de aceitar... Essa proposta, porque da última edição do Big Brother, todo mundo saiu ganhando né, agora dessas cara, tem umas lives no YouTube que são 24 horas acompanhando a contagem de seguidores no Instagram das pessoas que estão lá, e aí tu acessa lá, tem sempre pelo menos umas 1500 pessoas assistindo e é, tipo assim, é o contador mostrando que a Carol Conk não para de perder seguidores, o ProJ não para de perder, e, e enquanto tem gente, tipo, que sei lá, tá com 100 mil seguidores, essa Lumena aí, 150 mil, tem outra galera que já tá com quase 10 milhões. Então, tipo assim, tem gente que se deu muito bem, e tem gente que eu acho que vai se fuder muito quando sair. Esse Negudi mesmo, tipo assim, talvez vocês não saibam, né, mas a gente aqui do Sul e ele tava no programa de rádio mais famoso da região e todo mundo achava ele muito engraçado, porque todo mundo nossa. acha os caras imbecil Meu desse Deus. programa muito não, engraçado. Não, é sério,
1: isso não é, não é pegadinha não, não é não. zoeira, ô, Lucas. Aqui o pessoal pagava pau de verdade pro Nego G, e eu lembro de trabalhar num certo uhum. lugar, que eu não posso mais falar o nome porque eu tô proibido, é, de que o pessoal <risos> falava, nossa, o cara é muito engraçado, compartilhava os áudios no grupo da, da firma e tal... E eu falava, meu Deus, mas é muito sem graça, tá ligado? Não, esse Se cara,
0: foi. ele uhum. conseguiu lotar shows aqui no Rio Grande do Sul pra tipo 4 mil pessoas. E é muito difícil um cara de stand-up sem ser do, do mainstream conseguir botar 4 mil pessoas num lugar pra assistir ele, velho. Porra, é gente pra caralho. Tanto que hoje em dia, qualquer pessoa que navega pelo Instagram, não sei hoje, mas antes do Big Brother, tu ia numa publicação tipo, sei lá, um jogo do Inter. Cara, a metade dos comentários era, é os guri. É os guri, é os guri, é os guri. É. E é uma uhum. parada que eu nunca entendi, entendeu? Mas, enfim, ele era muito popular e eu fico muito curioso pra saber como que vai ser agora. Porque, tipo, eu sei que ele já não vai mais ter o um emprego dele na rádio, que eu não sei se era um emprego ou não. É sério? Cara, os caras já... já... Eu já vi ele falando como ex-colega, então eu imagino que ele já tenha perdido essa boquinha aí, entendeu? Meu Deus. Quem já
2: conhecia o trabalho dele sem ser fã não ficou surpreso, ele fez exatamente o que todo mundo esperava. Uhum. Então assim, eu acredito que ele possa ter ganhado no começo, mas ele perdeu tanto que ele saiu da casa com 1 milhão e 200 mil, e ele tinha 1 milhão quando entrou. Então ele não saiu no vermelho, igual a, a Carol Conca tá saindo. Porque as pessoas já esperavam isso dele. É,
1: mas assim, eu acho que seguidores é só um número, né? Porque o nome e a referência que as pessoas vão ter desse cara agora, velho, caraca. É,
4: e ele quebrou um recorde lá dentro, né? Ele foi o mais, com maior rejeição da história do programa. É,
2: mas o mérito não é dele, o mérito é da Conca. Todo mundo que tá aliado vai ter essa margem de rejeição vai, vai, por causa vai. dela, até ela fazer o gran final. Né? Tá, e
1: o que vai acontecer com ela quando sair? Vocês imaginam? Veja bem, tá? Eu não tô falando que o que ela fez não é grave, nem nada disso. Eu acho ela um ser humano desprezível. Mas, assim, o ódio que foi gerado por ela... Cara, eu acho que nem Hitler era tão odiado assim na época dele, entendeu? Então eu realmente acho que vai ter gente que vai tentar matar essa mulher, velho.
4: Não, eu... Cara, eu, é, eu acho assim... por É, é como estão fazendo já, né? As pessoas elas já estão ameaçando o filho da mulher... É, o filhinho de um ano do Projota, e isso é, é tão abominável ou mais abominável do que qualquer coisa que eles tenham feito ou falado lá. Eu acho assim, por exemplo, a Karol Konkata já está sendo processada pelo Lucas, por muita coisa que ela falou lá, penalmente, né? Então, assim, eu acho que esse é o tipo de punição que pode e deve rolar, e eu acredito assim, Desde Negudi até Carol com K, Projota, velho, eles não vão passar fome, eles não. Porque assim, a gente vive num país gigantesco, hipócrita e que as pessoas têm uma memória curtíssima. Uhum. Daqui um ano, as pessoas elas vão lembrar da Carol com K fazendo merda, mas não o suficiente pra tipo assim, pô ela ainda vai ter público, ou então ela vai fazer... A campanha que ela vai ter que fazer vai ser tão forte pra dar uma reerguida, porque com certeza ela vai fazer, que as pessoas vão falar, ah, então tá, beleza. E beleza, às vezes, é, às vezes essas pessoas, cara, desde com Pro Projota, eles, eles têm duas opções, ou eles podem ficar mais cuzões do que eles já são, porque são todos cuzões ali, é, se acham pra caramba. Cara, o Projota se acha Deus. Ele, você vê umas falas do cara assim e ele se acha pra caralho. Cara, assim. eu
0: posso abrir um parêntese rapidinho, né? É rapidinho, não vou me estender. Pode. Mas assim, eu sou uma pessoa de poucos talentos, tá? Sério mesmo, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sei fazer nada direito na minha vida. Eu não sou uma pessoa muito talentosa, assim. <risos> caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mas eu tenho o um mínimo conhecimento de língua portuguesa. E eu quero falar que desde sempre. Eu acho o Projota um cara extremamente incapaz na arte da escrita, velho. Eu vou dizer, ele tem pelo menos umas três ou quatro músicas que ele usa exatamente o mesmo recurso e que tem exatamente a mesma estrutura que é comparar uma mulher com outras coisas. Então é aquela, sabe, tem uma bem famosa dele que é, ela é a mistura de papel higiênico com um cu cagado. Ele começa a fazer essas essa, ela é a mistura disso com aquilo, ela é o sol, ela é a lua, ela é não sei o quê. Cara... E aí chega no refrão é isso. E cara, é tão pobre analisar o jeito que esse cara escreve que eu fico impressionado em como ele é endeusado antes do Big Brother, né? Porque era tipo assim, nossa, o Projota, meu Deus, ele é o novo poeta da música brasileira. Eu não
4: conheço, velho. É.
0: Eu também
2: não, eu não sabia
1: quem era. O que? O Projota vocês não conhecem?
4: Não, de nome, mas... O Projota
1: na rádio que o Nego Dinha apresentador toca pra caralho, porra. É que eu ia dizer, cara, eu lembro de as pessoas falarem muito pro Projota, de compartilhar no Stories a música do cara.
2: Eu sabia da existência dele, mas nunca nem sabia o tipo de música que ele canta, não sabia quais os maiores sucessos não, simplesmente nunca soube.
1: Ó, eu trouxe só isso aqui rapidão pra elucidar yeah. o que o Léo tá falando. A Adonês vai colocar na edição depois, que é a música videogame dele. Essa eu não conheço. <risos> Ó, se liga.
2: passo o controle que eu passo por você essa fase.
1: É um gênio, né? Videogame, videogame, quando ela. Mas então, é o que eu tô dizendo, não é que ele seja um lixo, mas eu, eu realmente lembro dele ter um respeito por muitas pessoas que eu convivi e tal, como se ele fosse um puta de um, de um músico e tal... E isso que eu acho maravilhoso do BBB Porque eu vou ser sincero, eu não suporto ver BBB Eu não consigo ver, porque Começa a me dar uma dor no esôfago que eu tenho vontade De me matar, mas aí o que acontece O que eu acho a beleza da coisa Saber que nessa casa que tá todo mundo é, Junto lá convivendo É tipo um trono da igualdade Entendeu? Os artistas estão convivendo Com pessoas normais lá e daí Eles mostram o quão merda eles são Porque todo mundo no final das contas é merda Entendeu? A pessoa que você ama era é um pouco merda, entendeu? Então eu acho maravilhoso ver esse tipo de coisa acontecendo
3: cara vai ser capitulando aquela bela análise antropológica que o que o Guto fez antes ali sobre o BBB, e especialmente essa edição ali que ninguém escapa de nada, né? Ele recapitula muito a origem né, do próprio termo do BBB que vem lá do, do 1984, né? Que tu não tem um canto seguro dentro da casa É verdade. pra tu poder fazer tuas merdas e que de qualquer jeito alguém vai ver e vai jogar isso pro mundo e tu vai ser execrado da sociedade, né? É, eles
4: têm a oportunidade é, de aprender, os... esses caras quando saírem, é, ProJ, vamos, já que a gente tá falando do J, de olhar o que, as coisas que ele falou e quando ele fala, é, é esse lance de prepotência que ele usa várias frases, assim, como se ele realmente fosse alguém muito melhor do que vários que estão ali. É, inclusive, ele uh -huh. tá do lado da Carol com K, que é. é uma pessoa que se provou de. Né? muita coisa duvidosa então se assim, essa galera pode rever e falar pô velho eu posso melhorar nisso saca eu posso ser uma pessoa mais humilde
2: sobre isso eu ainda acho que tem algumas questões de manipulação é, com relação ao comportamento deles dentro da casa você vê que, por exemplo, o Projota Ele se acha a estrela Cotada dessa edição Você vê que o Boninho, porque ele O Boninho tava é, com, em pânico Porque o Projota disse que ia desistir e sair da casa Porque Carol disse que ia desistir e sair da casa uhum. Depois que o Lucas
3: desistiu uhum. Ah, mas o Boninho foi frouxo, né? Ele devia ter deixado o ProJ sair e se inspirar no Silvio Santos, que deixou o Alexandre Frota pular o muro da Casa dos Artistas e voltar, né? <risos> Aquilo foi sensacional. <risos> pois Sério? é, Isso
1: ia é ser genial. Isso é real, isso é real. E olha que eu não vi Casa dos Artistas e essa história é tão famosa que eu tô ligado que isso aconteceu mesmo.
4: Não, e o Big Brother, cara, eu acho que a gente que tá aqui assistindo... Beleza, porque a gente sabe que a galera tá com um milhão de câmeras lá dentro. Mas eu acho que as pessoas que estão vivendo e convivendo lá, eu, eu tenho quase certeza que boa parte do tempo que elas estão lá, elas meio que esquecem que elas estão sendo filmadas. Porque eu acho que, tipo assim, uma coisa é você. Né, porque tem gente que entra, a gente tava falando antes sobre o lance de ser combinado ou não. Tem gente que entra para ser um personagem. A pessoa fala, peraí, meses antes, né? Ela já se programa psicologicamente, fala, eu vou ser essa pessoa. Exatamente. Não é fácil, não é fácil, porque você tá sendo vigiado 24 horas, passa semanas ou meses. Mas é aquele ditado, né? Você só conhece a pessoa quando ela tá sozinha, sem ninguém vendo e quais são as uhum. atitudes dela. E aí isso cai mesmo em relação ao lance da galera que tá lá dentro. O lance que o Guto falou, né, do ProJ, se ele soubesse... Com certeza ele mudaria a postura dele, mas eu acho que é aí que tá a filosofia da parada. Eu acho que existem pessoas que mesmo sendo manipuladas, né, eles estão sendo manipulados de certa forma, teria esse insight, falaria assim, pô, por exemplo, o lance do Lucas o Projota falou um monte de coisa massa pra ele, tentando assim, pô cara você precisa, né, tal, tal só que o ego dele inflou tanto e até porque o Thiago vazou uma informação pro Projota agradecendo ele de ter falado aquilo foi ridículo, ridículo, ele não podia ter feito isso, foi uma informação externa e aí o ego do cara como artista e como cara sábio, né, o mestre dos magos do Big Brother, já tava tão inflado, que aí inflou, mais aí se fudeu,
1: é, mas vou falar que cara, que eu acho que aí é lose-lose situation. Porque se o cara fosse o que ele é normal, padrão, não é... Vamos supor, o cara não tem esse viés de ser o cara que defende minorias e tal. Ele é um cara ok, um cara normal que vive a vida dele e trabalha e tal. Eu acho que se todo mundo em volta tivesse esse pensamento aí e um ou outro tivesse um pensamento mais lumena, mas não tão militante quanto ela, fosse mais ponderado, daí o vilão que ia acontecer era esse cara aí, Mas entendeu? aí...
2: É um ponto que eu tava querendo colocar desde cedo, daí que entra o Boninho, né? Porque o que acontece, o Big Brother ele é um jogo de personalidades, e essas personalidades é como se fosse uma matemática, você tem que calcular mais ou menos como que vão ser as interações, como vão se formar os grupos, e eles têm um ano pra estudar isso, quando eles vão escolher esse, esse elenco. Então o que acontece, esse ano ele fez diferente, ele não pegou peças tão óbvias assim, ele não pegou, por exemplo, quando você pega o elenco de cara, você não consegue é, ler através da cara deles se eles vão ser escroto, se eles não vão ser, como foi o ano passado, a gente já sabia pelos comerciais quem poderia ser escroto e quem não poderia ser, tanto que o camarote são pessoas conhecidas, a gente já conhece aqui de fora, já sabe os tipos de pensamento dessas pessoas e tal, e no pipoca também, esse ano tá muito misturado, e o que acontece? O Fiuk declarou que ele estudou militância, ele estudou de fato militância, <risos> ele estudou, Meu ele estava lidando com professores ai. de sociologia, Entendi. de antropologia, ele estudou sobre racismo, estudou sobre, sobre feminismo e tal. Ele entrou na casa na intenção de lacrar. Lumena já é lacradora aqui de fora, já é militante aqui de fora. Então você vê que todos eles entraram com medo do cancelamento pelo que assistiram ano passado. Eles entraram dispostos a serem os sensatos da edição, a serem os militantes da edição, a serem queridos aqui fora. Só que quando chegou lá dentro, que eles olharam um pra cara do outro, provavelmente pensaram, cadê o machista? Cadê o homofóbico? Cadê a, a racista? Com quem?
4: Em cima de quem? Deu quê? bug, deu punk. Uhum. Em Tem cima que de quem que eu vou lacrar? E ela é tão hipócrita, cara, que esses dias aquele Arthur lá fez pose como se ele fosse uma mulher e tal. E ela não falou nada, cara. Então o lance dela é extremamente seletivo né ela olha a pessoa que ela não vai com a cara você vê que existe um preconceito nela mesmo né então a militância é bizarro, ela cara.
2: milita por si mesma ela não milita por meio ela não milita é, por cara. nada ela mil... Se você peidou, ela achou fedendo, foi racismo pra ela. Ela nesse nível. Acho que o
1: BBB deveria ser obrigatório, entendeu? É tipo o um processo de seleção pra, pra entrar no exército, eles pegam e fazem isso com artistas, entendeu? Qual artista deve entrar lá pra gente julgar e subjulgar agora? Daí eles decidem. Esse aí. Falando em reality shows diferentes, é, eu tenho uma curiosidade: o que, que diferencia principalmente o BBB? É, da, do outro reality show muito querido pelo Bruno, A Fazenda que a impressão que eu tenho é que A Fazenda é mais de boa, entendeu? A Fazenda é mais briga de, de velho reclamando de coisa aleatória e as brigas que tem no BBB é uma parada que comove mais as pessoas, eu não sei se eu, tô, se eu tô errado nesse ponto de vista, mas é a impressão que eu tenho, sabe? Pra
2: mim o que diferencia, obviamente, é o profissionalismo da, da emissora o formato é
1: muito é, podre,
4: né,
2: é muito parecido <risos> só que assim, Big Brother Brasil, ele tem uma qualidade técnica absurda quando eles erram, vira o evento e a fazenda em si é o próprio erro em si né? a recola é o erro da humanidade então o que acontece é, o formato é muito parecido só que a forma com que o jogo é, é, é regido as provas de, de, de tanto que no BBB tem o jogo da discórdia pra você ver que eles já fazem mesmo
1: não, não, peraí, peraí, mas o BBB tem umas provas muito cachorra, né cara Puta, mas prova com uns negocinhos de colar palavra, assim... Sério, parece que a galera pegou EVA na loja de recorte, lá das paradas de papel.
4: É, as provas esse ano estão meio zoadas, velho.
2: É, porque prova é coisa, mas assim, existem provas... Porque prova não é pra posicionar, né? Prova é pra testar conhecimento deles, prova é pra testar a força física, o quanto eles estão dispostos a ganhar aquela liderança. Mas assim, existem provas que são feitas pra colocar um contra o outro. É isso que é a pegada do reality, entendeu? É aí que você manipula o jogo... É aí que vocês obri você obriga eles a expressarem sentimentos dentro da casa. Tem o queridômetro, onde você dá emoji pra cada um, aí quando você dá
1: cobra pra alguém... Isso, antes do Bruno defender a fazenda, porque eu sei que ele vai fazer isso, só me explica de onde é que vem esse teu ódio. É, sério, parece um ódio que vem do mais interior de ti, entendeu? Tu tira ele do esôfago. Por que tu odeia tanto a, a Record e as produções dele? Só pra
3: entender. É uma
2: merda, cara. É uma merda. A televisão é ruim. Por exemplo, uma coisa que eu vou colocar aqui. É uma coisa que é muito séria. Eu respeito que as emissoras têm pelo, pelos espectadores uhum. Por exemplo O pay per view de um, pay per view de outro Da Record, é o, é o Play Plus Da Globo, Globoplay A cobertura do Globoplay tem várias câmeras E quando acontece uma coisa terrível Dentro da casa, uma briga, um barraco Eles cobrem tudo na íntegra na fazenda, quando um bota o dedo na cara do outro, a câmera vai pro estábulo mostrar os vacas.
1: Caraca. <risos> ah, mas peraí. Eu tô errado? Eu tô... Diz que eu tô mentindo. Não, não sei desse ano, não sei desse ano. Mas eu sei que tu tá errado em uma edição específica em que o Theo Becker botou o dedo na cara do malandro e falou: Esse é irmão desse. <risos> Cara, esse foi a melhor briga da história.
2: Isso mostra na edição. Eu não tô dizendo que a Record esconde, mas para quem tá assistindo no Pay Per View, uh -huh. ao ah. vivo eles tiram. Esse ah, ano de ver todas bom. as vezes que foi ter uma discussão. Escuta aqui, sua filha. Aí eles cortam pro lado de fora <risos> pro público não ver antes da edição, porque eles querem segurar a audiência no programa editado. Entendi. entendi. E outra coisa, falando em programa editado, qualquer ao vivo da Fazenda duas horas de programa, uma hora e meia de comerciais, a Record passava um programa no intervalo da Fazenda. Ele falava fique aí que a gente vai comercial, isso? tocava um programa da emissora, um documentário <risos> de mais de 17 minutos entre os intervalos da Fazenda. Que merda. Ai, que maldade, cara. Bruno.
1: Vai lá, Bruno, defende, O que vai? tem a dizer sobre isso?
3: Você sabe que eu sou um grande fã e esqueceram de mim, né? Aham. Uh -huh. Então o meu critério de seleção de reality show é aquele que tem as provas que mais parecem uma armadilha do e Então <risos> como a Fazenda é um pouco mais infantil, eu acabo optando pela Fazenda. Que a pessoa perde um olho. Isso. Tá,
0: Bruno, mas e é tudo isso que ele falou, caralho. Não, mas
3: é que eu, eu, eu também não acompanho muito o Big Brother e eu também não assino os paper que o Neoguto falou pra saber de todos esses, esses entraves. Eu acompanhei a Fazenda muito porque a Fá tava assistindo e aí eu sentava e começava a ver e eu achava engraçado, assim. Ainda mais quando a Luiz Zambiel encarnava a velha foqueira da janela, assim. Eu acho que também a Fazenda, ela tem um, um perfil mais entre aspas, povão, assim, né? De pegar essa celebridade, subcelebridade... Série B! <risos> Série B. A própria Juju Todd já tava sendo insuportável até o final
2: do, do reality, ninguém tava aguentando Pior que ela. que
3: é verdade. Isso que
1: tava torcendo pra ela,
2: né? Isso que eu tava torcendo pra ela, hein?
3: Não, sabe que, que isso que falou da, da, da Jojo e de todo o critério de seleção da Fazenda não faz tá muito sentido, porque quando a gente come começou a assistir a Fazenda, a gente também tava com com apreço pela Jojo, porque a gente achava ela engraçada, achava que, que ela ia render, mas chegou o um momento que ela ficou insuportável, ela começou a brigar por qualquer... Pra
2: mim, não foi foi surpresa, porque eu acompanho muito de perto, porque eu gosto de parodiar,
3: eu acho engraçado mesmo, então assim, mais três meses é foda, né? É foda, é foda, é que chegou um ponto que, por exemplo, a gente não tinha todo esse histórico do, do comportamento dela e tal, e aí chega um momento que, que satura, sabe, ficar aquela uh, mais do mesmo sempre, sabe,
4: e aí começa a perder um pouco da graça. Cara, eu já me perguntei várias vezes nesse Big Brother, tipo assim, véi, se fosse eu lá dentro, porque assim, é muito fácil, é muito fácil a gente, né, falar e falar que neguinho tá assim, assado. Mas, cara, e aí, tipo... Porque, assim, eu... O eu, que que eu acho? Resumindo, né? Eu acho que ninguém é 100% bom ou mal. Isso é uma coisa muito Hollywoodiana, muito conto de fadas. Eu acho que todo mundo tem coisas ruins, coisas boas, etc. Mas é um negócio mais complexo. E aí, o problema é... Velho, vocês estão falando da Jojo, né? Cara, é igual... Três meses, será que três meses você já não dá uma surtada? Você já não é aquilo que você já não tá segurando há uns dois meses? Você já não vai falar um monte de merda? Então, assim, eu acho que é um. É um... Se você tirar, né? Porque tem gente que odeia a Globo, né? O Guto odeia Record. Eu também odeio a Record. Foda-se, é Record. E... Mas e aí? É um puto experimento, cara. É um experimento, porque as pessoas elas ficam ali, tipo, no limite muitas vezes, saca?
2: Não, mas é a intenção, né? A intenção do programa é desestabilizar eles emocionalmente. Por exemplo, no um BBB10, que teve um... Meio que... Eles chamaram antigos participantes, a Fanny... É dourado? A, é, a Fanny Pacheco foi chamada. Ela tava em pleno tratamento contra a de, depressão. E o Boninho tirou o remédio dela.
4: Olha aí.
1: É sério isso? Então,
2: o que acontece? Ele tirou, ele proibiu que ela tomasse os remédios psiquiátricos. E ela surtou lá dentro, tanto que ela desistiu. Nossa. Ela nem chegou a ser... Eliminada, se não me engano. Ela saiu do programa, porque ela ameaçou quebrar tudo e tiraram ela. Então, assim, o programa, ele é feito pra isso. O ano passado, é, que teve toda aquela confusão dos homens contra as mulheres, a guerra do sexo e tal, eles estavam muito fragilizados. Foda-se, É, eles fizeram uma prova. Na semana que eles estavam mais down, eles fizeram uma prova do Anjo, onde colocava. Olha só, coisa simples. Era uma foto da família com o um coração e um tinha que quebrar o coração do outro, entendeu? E o último coração que sobrasse ia ganhar, acho que ver a família de longe ou ia ganhar um vídeo da família como todo anjo ganha, mas ia ser uma surpresa diferente e tal. Então eles ficaram devastados
4: assim, parecia que, que ia morrer por causa eu disso. Eu brinquei com o lance de jogos mortais, mas isso aí é mais cruel do que jogo mortal, cara. <risos> tipo, puta que pariu.
1: Eu sei que eu e o Léo, a gente tem um, um gosto mais diferente, assim, pra... Pra reality show que a gente tiver uma paradas mais simples, mais de boa, assim, não tem tanto essa questão de vida e morte, né, que tu comentou, que é o Shark Tank. Não sei se alguém aqui assiste Shark Tank também.
3: Sim, é legal. É legal, é legal.
1: Só que daí o Shark Tank, ele tem uma característica que, que me deixa irritado, que é a edição. Putz. A edição do Shark Tank é uma parada que é feita pra deixar as pessoas putas, porque, tipo, eles vão apresentar alguma coisa lá pra uma, uma empresa de pet shop, um curso de pet shop pra dar banho no cachorro. E daí ela chega e fala assim, estou oferecendo 15% da minha empresa por 300 mil reais. Daí o cara fala, por que esse valor? BAM! Entendeu? dá um efeito sonoro. <risos> hum, efeito sonoro na cara da mulher, corta na cara da mulher, zoa na cara do homem, daí trilha sonora tensa, não sei. Dun, dun, dun. Entendeu? Tipo, é uma ah, Isso aí
2: é estereótipo de TV americana também, né? Mas
1: aí que tá, eu tô ligado que isso tem na TV americana e tanto é que eu já vi o Masterchef americano e tal... E, e eu, se tu acha a edição do Masterchef brasileiro exagerada, com muito drama e tal, é porque tu não viu a da Americana ainda. Os caras forçam num nível absurdo. E eu fico me perguntando, quem é que gosta disso de verdade? Assim? Quem é que eu pois acho é. essa edição boa? Porque é. eu acho detestável. É. E detalhe, TV Americana tem aquele estereótipo de repetir as coisas,
3: né? Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. Ela falou... Aí uma fala na, na cara da outra, eu peguei teu namorado! Aí daqui a pouco aparece, take... Ela disse para mim que pegou meu namorado. <risos> Aí ela, e eu falei para você. Aí a outra. E eu falei para ela que não sei quem uhum. me estressei com ela. A gente já viu. Por que que tem que mostrar a pessoa repetindo o que aconteceu, né?
0: Essa edição é a parte que tira um pouco do reality do reality show, né? Porque, tipo assim, o Shark Tank, acho que tem bastante gente que não conhece, mas basicamente as pessoas levam o negócio delas lá. Então, sei lá, elas levam o canal PeeWee lá e tentam vender uma parte desse negócio pra, pra grandes investidores que estão lá, entendeu? Pra eles entrarem com conhecimento e com dinheiro e ajudarem a alavancar o negócio, né? E aí o Shark Tank, ele tem justamente esse lance de pegar as pessoas que estão ali fazendo um negócio e elas dão qualquer informação e pra tornar isso mais legal, eles tentam fazer a parada na edição, né? E o Miguel comentou do Masterchef, o Masterchef acho que é mais popular e ele faz a mesma coisa. Porque, tipo assim, o cara foi, ele apresentou o prato, o Jacão provou e disse que não gostou. Aí corta pra cara do cozinheiro, do chefe que apresentou o prato. E claramente, a cara de preocupado dele não é daquele momento. A câmera focou no rosto é, dele, mas editado, é uma cena né? De, cara, você passou 30 minutos atrás quando ele lembrou que as roupas ficaram no varal e tá chovendo lá fora, entendeu? Tipo, é uma parada nada a ver, mas aí eles montam isso de uma maneira que, pá, parece que tá todo mundo puto, assim, tipo, pá, que
1: adrenalina, cara, que loucura. Uhum. E tipo, outra coisa, a que eu odeio é que eles têm que fazer como o Guto falou, comentários sobre o que tá rolando, entendeu? Então, por exemplo, assim, eles estão fazendo uma prova lá e o cara já sabe se ele saiu ou não, porque, obviamente, quando ele fez a prova, ele tava usando a doma dele lá no Masterchef, dele cozinhou lá o, o sei lá, a lasanha que ele tava fazendo. Fora ele a levou, de banana. É, ele fora a frente de banana, aligou, ele pega e mostra pros caras, pros jurados, e os jurados falam: tá uma merda, tu vai sair do programa. Porque tu sabe que quando ele tá dando aquele depoimento Do que os jurados é depois, né? acharam Da comida dele, ele já tá com outra roupa Ele já tá depois, então ele sabe Que ele saiu ou não saiu, entendeu? Então ele tem que ficar fingindo Que o que tá acontecendo ali, que a gente tá vendo em tela É
4: em tempo real, entendeu? Cara, essa parte me impressiona pra caralho Porque eu fico pensando, primeiro Como que eles lembram de todos os detalhes Os participantes uh -huh. Porque ele fala, pô, aquela hora Eu deixei tal coisa cair Ou então coisa mais simples, tipo Pô, não tinha tal ingrediente e tal. Realmente é, é, é uma parada que, que é bizarro, cara. Eu não sei como que eles... Eu acho
2: que eles têm auxílio da produção e eles assistem muita coisa. É porque, na verdade, esses reality shows eles fazem de uma forma que é um react, né? Eles estão sentados ali assistindo o episódio, comentando. Eles fazem o react e eles cortam só a parte que eles, que eles falam. Esse Shark Tank deve ser parecido com aquele programa que o Donald Trump apresentava, né?
3: Ou eu aprendi
2: isso. É, aqui no, no Brasil foi o Roberto Justus, que também é um reality show que o povo.
1: Ah, curtia. esse também tem um monte de efeito sonoro, né? Nossa, só vi umas ceninhas e tal e tudo. Tudo, tudo é motivo pra ele botar um pan A fazenda faz isso. Quando tá
2: tendo a treta, congela a tela em preto e branco e faz tudo. Isso tum. é bom,
3: hein? Puta Nossa, velho. <risos> é
2: muito meu sonho ter isso no BBB, Meu cara, sonho.
1: Cara, no, no Masterchef é que, que nós estamos falando, é um bagulho bizarro, cara. Porque deles levam um prato de massa lá. Daí o Jacão, o Fogaça... Eu assisti uma temporada já. É, eu, já, eu assisti umas três. Daí o Fogaça... É, porque é uma bosta, mas eu não consigo parar de ver, velho. Ah, eu acho bom pra caralho, hein?
4: Eu acho bom. É legal, é legal.
1: Ah, eu, eu acho... Eu, fico, eu me sinto culpado por estar tá, por tá assistindo, de verdade. Ah, eu gosto, eu gosto, acho bom. E daí o Fogaça mete na boquinha o bagulho assim, e daí ele fala assim... Você experimentou isso aqui? PAM! Tan, tan, ruim, sem gosto. Daí é... <risos> está um horror... Eu não quero comer nunca mais Ai, meu não, Deus Não, e o nervoso
2: que dá Quando ela dá uma garfada E olha pra cara da pessoa Aham uh -huh.
0: tá. E não fala nada, só rei Não, mas eu gosto da piada Eu gosto da piada Do você provou isso aqui E daí a, e daí a pessoa diz assim Ai, eu não E daí ele diz Não, então prova toma delícia E daí ela vai Ai, <risos>
2: Teve uma vez que o, o Fogaça falou assim, é isso aqui tá com... Você fez me lembrar minha filha. Aí a mulher começou a chorar. Aí ele, porque ela tá internada no hospital. <risos> What? E eu tinha que comer Opa, uma comida igualzinha essa aqui no hospital. Nunca mais faça isso porque você me lembrou do hospital que minha filha tava internada.
4: <risos> que maldade que você tinha comigo.
2: É uma Cara. quebra de expectativa que eles fazem de
1: maldade. Isso é bom. Mano. Isso é muito bom porque eu vou dizer uma coisa. O Fogaça... Claramente. Fogaça, desculpa se estou tô ouvindo isso aqui, tá? É, claramente tem uma diferença de qualidade entre os jurados. E a gente vê que o Fogaça, ele tá alguns degra... degraus? degraus. degraus? Degraus. Degraus abaixo do que o, os outros jurados, tá ligado? Porque, como o, o Bruno comentou da forma Fim de Banana. Geralmente, quando eles pedem, o que, que eles vão fazer? Ah, o que, que tu faria nessa prova, né? Daí o Jacan falar, ah, ia pegar o foie gras, ia sei lá, dourar, fazer uma se, redução. Sempre dá uma ideia assim. A Paola também, sempre cheia das ideias. Daí chega no fogaça, né? Da fogaça você fala assim. Ah, eu ia fazer uma farofinha de banana. <risos> pegar, fazer um vale <risos> um, <risos> um pastel. É, ia pegar esse essa carne e fazer uma carne bem gostosa, bem
0: suculenta. <risos> Não, eu ia fazer um molinho assim, um molinho com uma redução de vinho, mas um molinho bem gostoso, molho bem gostoso. Bem gostosinho. Servir junto com a carne bem gostosa e uma farofia de banana para ah, bem gostosa, sabe? Farofinha de banana é o super tronco do Fogaça. <risos> Casa com tudo, né? Eu nunca vi... Pô, e essa sopa? Cara, faltou uma farofinha... Eu faria uma farofinha de banana, jogaria na sopa <risos> e ia ficar incrível. Não, mas
4: vocês estão imitando o Fogaça muito mal, velho. O Fogaça parece <risos> ter um, uma batata na, na guela dele.
2: <risos> Agora, colocando em contraponto, esses reality shows que a gente está falando... É... Uma grande diferença entre eles é o esquema de votação, né? Uhum. The Circle Brasil não envolve o público, Big Brother Brasil não envolve o público, envolve o público. Então já pensou se o Big Brother não fosse votação, se eles dentro da casa que eliminassem o participante? Por exemplo, todo mundo fosse pro confessionário, o mais votado sai da casa. Uhum. Que tem reality show que é assim, o The Circle é assim. Os participantes eles nunca se viram na vida e só interagem por uma, por uma plataforma, através da televisão através de texto, como se fosse uma rede social então existem muitos fakes existem mulheres bonitas na tela mas que é um cara por trás é, eles estão todos no, num prédio cada um em um apartamento e eles têm que eliminar eles têm que decidir quem que vai, vai ser eliminado, então eles próprios se tiram dentro do programa se não me engano, no Aprendiz é demitido. Uhum. E outros também, eles vão, montam um complô e o que é eliminado, tchau. Não é o público que vota o Masterchef, eliminação é pelos chefes. Então, assim, eu acho que ia ter uma diferença gritante se o público não interagisse. E a diferença entre eles também é isso. Uhum. Eu acredito que dentro daquele microcosmo, né, que é o reality show... É uma visão
4: muito diferente. Mas eu acho que pro Big Brother não funcionaria, porque, por exemplo, você vê que a Carol com K, né, até nas duas, três primeiras semanas ali, ela era muito querida pela galera da casa, pelo menos a maioria, né? Um ou outro uhum. não que percebeu o jogo dela. Então supomos que. É, a galera que vota que tá lá dentro, o público não faz ela nada ganhar. ela ia ganhar e aí consecutivamente uhum. o público ia abandonar o Big Brother por quê? Porque a galera ia ficar tão puta que tipo ia, beleza, ia até insistir um pouco mas na metade do jogo ia rolar tanta injustiça, tipo assim ah, fulano mó legal, tipo a Juliette a Sarah da vida que são super legais iam ser mais votadas ia sair, então é para audiência e se ia ter ia ser é terrível, cara, assim. Nesses realities onde o público não intera... Onde o
2: público não influencia, acontece isso. No Masterchef tem muita gente que uh -huh. ganha que o público... Sim. É, o público adora aquele participante, adora o jeito com que ele conquistou os jurados, mas ele acaba perdendo e o público não pode fazer absolutamente nada.
1: É, mas é que daí faz sentido também, né? Porque o BBB, no final das contas, é isso aí, né? É pra tu...
2: É, o formato, é, né? É,
1: tu quer que ganhe a pessoa que tu gosta mais, que tu acha a pessoa mais da hora, e é por isso que tu torce pra ela. Agora, tipo, eu acho muito... Ridículo. O pessoal no Masterchef brabo Porque um, o participante que ele gosta Não ganhou Meu senhor os caras não devem estar lá escolhendo a comida porque, ah, ele tem a sobrancelha da hora, entendeu? Porra. Tu
2: não comeu a comida, é, comida como, como é com... que tu vai falar que
1: o. <risos> ah, o samurai lá da, da edição 2017 do Masterchef ou 2018 dos profissionais. Ah, o samurai da CUG tinha que ganhar, porque, meu, obviamente, ele é o melhor de todos. Mas tu não
2: comeu a comida dele, cara? Tu não sabe. É, porque a diferença é que no BBB a gente é o jurado, né? É, exatamente,
4: pô. Masterchef, eu acho que é uma jun... pro O cara ganhar ou para ele ir bem. Ele tem que sacar de cozinha, obviamente, né? Ele tem que ter um pouco de sorte é, E ele tem que ter um psicológico ali bom também uhum. Porque às vezes o cara cozinha pra caralho O cara é um puta cozinheiro Só que cozinha é tipo assim Às vezes o cara cozinha no tempo dele ele demora três de Deus, horas. Na santa paz de Deus, sem pressão, sem gente cobrando e tal. Agora, se o cara tá lá, ele tem uma hora pra fazer um churrasco gigantesco, um monte de coisa, blá, 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 blá que ele, na casa dele, faria em três horas. É óbvio que o cara vai perder. Então, o cara, precisa ter psicológico, ele precisa ter um pouco de sorte. Sim. Que, às vezes, a, a galera queima a parada porque a pressão psicológica tá tão grande. Então, assim... O Masterchef é legal porque, às vezes, não é o melhor que ganha. E sim a galera que tem mais equilíbrio e consegue levar o jogo até o final. Sim, Essa é um conjunto pergunta. de
3: fatores, A né? própria
2: Paola, ela já falou que jamais participaria porque ela jamais se submeteria a cozinhar sobre essas condições do programa. Ela já disse, eu nunca participaria.
0: O que é muito louco, né, analisar isso, assim, porque tu tem, desde o... o... O reality show que, sei lá, o que interfere é absolutamente bosta nenhuma, é quem tu é, que é o Big Brother, é o público e tal. Tu tem o Masterchef que ele tem essa parada mais técnica também, mas que, tipo assim, é aquele lance, né? Que, é, tipo, tem muitas edições que a galera fica puta porque, tipo assim, o cara foi o melhor em, sei lá eu, 60% das provas, entendeu? Mas teve um dia... Que a mente dele traiu ele. E foi naquele dia que ele fez alguma cagada e foi eliminado, né? E aí tem outros tem outros reality shows que eu tenho a impressão que, cara, eles são tão técnicos, velho. Esses tempos eu assisti um no, na Netflix, acredito que o Miguel e o Bruno tenham assistido, ou a gente comentou, sei lá. Mas era um, um reality show de carros, era tipo um Ultimate Beastmaster de carros. Tá ligado, galera? Uh
5: -huh. <risos> e
0: aquele lá era um onde, cara... Ele, ele foi muito bizarro Porque, tipo assim, os melhores Eles foram indo, eles foram indo e o melhor ganhou E foi muito bizarro, porque, tipo assim é, Ao mesmo tempo que era muito legal Porque tu torcia, tinha uma emoção, entendeu Mas ele tinha uma, parece que Uma previsibilidade maior que os outros assim Porque o cara que era o melhor Ele, de fato, ele era tecnicamente muito melhor E ele foi até o final e ganhou E eu achei bizarro, assim, a diferença De outros
1: reality shows que eu já assisti, sabe uhum. É porque eu acho que tem que diferenciar, né? Como vocês estão falando. Tem uns que são é, técnico entendeu? O cara que dirige melhor vai ganhar uma prova onde tem que dirigir melhor. Então, óbvio que vai acontecer isso, entendeu?
2: Ou seja, você está sujeito não a um, senso, a um senso comum técnico. Porque, por exemplo, aqueles três jurados do Masterchef... Se ele achar que a farofa é ideal é uma farofa torrada... Se você não fizer a torrada, se fudeu. Agora, se outro chefe achar que a torrada ideal é molhada, se você não fizer molhada, você se fudeu. Então se você tá sujeito ao gosto daqueles jurados que não representa todos os jurados do Brasil, então não existe uma coisa que seja capacitista, né? Você chegar primeiro, você fazer aquilo em menor tempo. Você fazer tal, ou então você conquistar o público, que é um senso geral muito maior. É, mas então é porque é tem foda. três
1: pessoas. Eu acho que no, no caso do Masterchef eles tentaram dar uma, uma volta nisso aí, tentaram, não tô falando que eles conseguiram, né? Mas colocando três jurados, entendeu? Acho que até tem algum... E três perfis diferentes, é, né? É, tem, tem até um, um episódio que eles falam isso, né? Tipo, é por isso que o Masterchef tem três jurados, porque, por exemplo, a Paola, pelo que eu sei, ela não gosta de camarão, sei lá, uma parada assim, aleatória. É, não lembro porque que ela não gosta. Então, tipo, pra ela julgar coisas que tem camarão seria mais difícil, entendeu? Então, tipo, pode ser que ela, ela escolheria outro prato só porque o outro prato não tem camarão, entendeu? E as
4: coisas vão mudar no Masterchef, porque a Paola não volta mais, né? Ela não renovou o contrato.
1: Maia eu quase chorei.
4: É, pois é. O, o Fogaça, eu não sei, cara. Eu acho que o do Fogaça pode estar tá na linha também, porque... Eu não sei se chegaria ao ponto deles mentirem foram... ele. Eles
2: foram bem. É, e nesses perfis eles foram bem espertos, né? Porque ele pegou Paula Carrossela, que é da Argentina, o Fogaça é brasileiro, já tem uma, né? uma culinária mais rústica e mais abrasileirada, o jacão francês. Então, assim, eles foram bem, bem seletivos nesses jurados, né? Pra não ter aquela coisa de...
4: É, ah, é só um gosto. Ah, eles estão puxando sardinha pra tal. É, o do Brasil é o mais merda, né? Pra falar, nossa, o Brasil é uma bosta. Então, vamos pegar uma <risos> merdinha dos três é, pra provar? vamos pegar o que começou fazendo o sandubão de linguiça na, na Paulista? Exatamente. Cara, mas de Big Brother, a gente tem que gostando ou não... Eu acho que é o único reality, assim, pelo menos que eu me lembro, que tem uma música, um tema que é marcante, né? Que ficou aí durante muitos anos, velho, do Paulo Ricardo lá. Isso é verdade.
2: Cada dia mais a voz dele fica pior e mais ausente da Sim. música. Sim. É, na
4: verdade ele canta como se ele tivesse com uma diarreia desgraçada,
3: <risos> né?
2: Se você sou assim que você Eu acho que ele manda o áudio pelo WhatsApp. É,
1: velho. Pensa que o tio Ruana odeia ter que cantar a música do Tropa de Elite, porque sempre que eles fazem um show, o pessoal pede a música tio Ruana. Agora pensa esse mano aí, velho. ele deve
3: estar tá feliz, só arrecadando ele só
1: fez isso da vida agora, né? Não canta mais nada. Não, ele só canta isso e com aquela
4: voz que ele tem, entendeu? Ele não, mais nada. Esse cara se fez com uma música. Cara, mas deve ser triste o cara fazer um show e pedirem pra cantar a música do Big Brother. <risos> Sacanagem. Eu acho que fazem. Pior que deve. <risos> oh, vocês lembram de um reality show faz tempo que ele passou na Globo, que é o No Limite? Bah, eu gostava Sim. Era massa,
1: cara. Eu gostava muito, eu era apaixonado pela Jéssica Que tinha uma pintinha na boca
4: Comia olho de bode Olho de bode, olho de cabra Neguinho se fudia ali, cara Quem
1: apresentava
2: mesmo?
4: Era o Zeca, era o Zeca, Camargo.
1: Zeca Camargo Zeca Camargo, é Bah, é um cara sem graça pra caralho, né, velho O Miguel, ele tem Nossa. um
3: ódio por apresentadores de reality. Nossa, velho, o Zeca
1: Camargo, meu Deus do céu É muito chato esse cara, velho Preferia no Fantástico É, eu não gosto dele e como eu tô falando aí do, do primeiro no limite Aí tinha a Jéssica, eu era completamente apaixonado por ela é, não sei porquê, mas eu era E eu lembro que, como vocês falaram Tinha umas, pra, umas provas mais rudes, assim Os bagulho com olho de cabra, os bagulho que realmente era trevoso e tu achavas cara eles estão passando dificuldades reais né mas eu não sei porque que não durou sabe eu acho que ele teve o quê umas duas três é
3: que o edições. no limite do da Globo ele sofreu a mesma coisa que a casa dos artistas do Silvio Santos né eles fizeram a versão tupiniquim daquele Survivor americano Survivor e aí quando com certeza deve ter rolado o processo processinho, tiveram que parar a produção ah.
2: o único reality show que eu sou triste por não ter continuado que só teve uma temporada foi o Sobrenatural
3: ah, isso eu não conheço. Sobrenatural. Nem sei o que, que é, isso. Qual é isso. É
2: o sobrenatural. Eu acho que é esse nome. Foi no programa do Celso Portioli, onde eles pegaram e criaram um reality show feito só de médiums, bruxos, feiticeiros, videntes.
4: Caraca, mano.
2: É impressionante o nível do, do reality, mas não durou é. porque o pessoal ficou cagando de medo, que era um domingo à tarde. Ah,
3: era tipo o padre que é medo, assim?
2: É, é, eles pegaram até, se não me engano, a Márcia Fernandes ia participar, essa que é taróloga. O que, que eles fizeram? Teve um episódio que é impressionante, que eles pegaram um casal aleatório em São Paulo. A história deles é o seguinte, eles sempre pegam uma história que aconteceu alguma coisa trágica... É, tem provas de adivinhação, onde o médium tem que passar a mão em cima da carta e descobrir onde ela tá. São vários níveis de diversos estilos. Um deles foi que um casal perdeu a filha num acidente, ou doente, sei lá, e a mãe guardou o cabelo da menina, guardou dente, que ela tinha é, os dentes que caíam, né? Quando ela era criança, guardou muitas coisas porque a mãe tava numa depressão tão forte que ela meio que guardou aqueles objetos que pertenciam à filha como se fosse um amuleto, a presença da menina, tava dentro de uma caixa bem bonita e tal. Então, eles Caraca. É, os médiums ficam a quilômetros de distância no, no estúdio e depois eles são conduzidos ao lugar onde esse casal está. E o médium tem que descobrir o que, que é só de passar a mão em cima da caixa. Todos eles passam por essa prova. Meu Deus! Alguns falaram, ah, isso aqui é dinheiro, isso aqui é dólar, não sei o quê. Aí dá uma, eles cagam uma regra, dão uma lição de moral e vão embora. E alguns já falam, olha, teve uma médium que falou, eu tô sentindo que tem uhum. parte de uma pessoa aqui dentro. Aí ela ficou de olho fechado, daqui a pouco era filha de vocês. Caralho. E vocês que têm iliseta. que deixar ela aí. É assim, nesse nível, o, o programa.
3: Caralho, é os paranormais, né? Tô vendo. É, aqui.
2: paranormais. No programa do César Pachot.
1: É um reality. Eu queria muito que fosse hoje em dia e tivesse uma edição dessa. Imagina se colocasse aí o. Eu não vou poder falar o nome dele Que ele tá processando geral Sim, no YouTube sei, Mas você sabe de que eu tô falando, né? Esse cara ia gostar e se ele sempre tivesse o programa Eu ia ver Puta, imagina ele chegar e falar assim Pá, mas eu ia desmascarado É, ele ia ser finalmente, né? Ter o destino que ele merece é, Porque imagina ele chegar lá e falar Pá, essa caixa aí, na verdade É porque é uma caixa que carregou muito peso Porque alguém carregava ela Tinha dor nas costas E hoje em dia o espírito que você sente é, Essa dor nas costas que você tem É por causa da caixa Que aquele espírito carregava é, tá tudo ligado, só você não viu Aí quando eu ia ver, era só uma caixa de papelão É, que tava no... é só qualquer coisa, entendeu? Mas, mas... é nesse
2: nível, o reality o, o, o coisa tem Esse programa tinha nesse nível, erros grotescos E eles erravam longe E eram expulsos
1: Cara, mas é, eu achei legal isso aí, porque se O programa realmente se leva a sério isso. E É a batalha não... de médium É, não, se ele se leva a sério, tipo o cara que faz merda O cara que é um, um charlatão Ele vai lá e, e eles derrubam o cara Entendeu? Daí eu acho top, entendeu? É... Tanto que
2: quem ganhou, se não me engano, foi o Edu Scarfon, que ele é, ele é declarado bruxo mesmo e ele já era conhecido, só que ele não trabalha mais no, no Brasil, ele é, ele é pago pra ficar vendo gravidez de, de artistas e tal, e, e faz encantamento, mas ele é o um bruxão mesmo. O Pô, passe
3: né? dele no quadribol deve ser altíssimo.
1: Pois é, eu vi que ele tem um raiozinho na testa, né? É, é tinha uma varinha
2: mágica ele descobriu. Teve um, um episódio num motel, onde a
1: delegada <risos> levou eles. <risos> ok.
2: Onde teve um caso de uma velha que era lésbica e decapitou uma garota mais jovem que ela namorava no motel.
1: Meu Deus.
2: E todos eles tiveram que ir nesse quarto e descobrir o que, que aconteceu ali. Aí teve gente que falou que, ah, teve traição, o marido matou a mulher, ah, teve não sei o quê, não sei quem morreu de infarto. Eles teve um que já chegou, se não me engano, foi ele e falou... É, ele ficou em cima da cama e falou Eu tô sentindo um peso na, no meu pescoço Ai meu Deus Aí ficou assim na cama e pegou um espelho preto De uma pedra preta, ficou olhando pelo espelho E ele descobriu que uma pessoa foi decapitada Uma pessoa jovem por uma pessoa mais velha
1: Caraca, o bicho é brabo,
2: que hein? É isso, o bichão é bruxão mesmo Harry Potter da, da, da bruxo. É Eu fiquei curioso
1: dar uma olhada nesse...
4: É sinistro. Head Quem show, tiver aí,
3: curiosidade, assista, que é impressionante. Eu nunca vou assistir isso. Tem um, uma coisa que eu tenho uma vontade de assistir no reality show, que é ver o Léo no Trato Feito. Pra ver como é que ele negociaria com o Rick.
0: <risos> é, o que o Léo é um pão duro, né? Cara, mas esse programa Trato Feito é muito engraçado as negociações, né? Porque, é tipo assim, o cara chega pedindo... Esses dias eu vi um cara que ele chegou pedindo 50 mil dólares por alguma coisa, não lembro se uhum. era uma arma... Ou, ou se era uma nota de dinheiro com um erro de impressão. Eu acho que era o cara da nota de dinheiro com um erro de impressão que parecia que o cidadão da nota estava fumando um cigarro, uhum. sabe? E aí ele chegou lá e falou, ó, oh, essa nota aqui, raríssima e tal, 50 mil dólares. Aí o cara chama um especialista que analisa a nota e diz pra ele assim, pô, mas é que notas com erros de impressão são as notas menos valorizadas por colecionadores. Então, pô, eu não daria 50 mil dólares, eu daria 500 dólares. <risos> E aí ele diz, beleza, então, obrigado. Aí o cara chega pra ele e fala, bom, tu viu o que ele falou, né? Então eu... Ah, o que eu posso te oferecer é 50 dólares. E daí, <risos> e daí o outro cara diz assim, ah, mas 50 dólares, pô, e tu me quebra, né? é 100 dólares. E daí o maluco diz, não, é... cara, eu consigo chegar no máximo em 60 dólares. E deles assim, 65 dólares? Fechado, 65 dólares. E daí <risos> o cara, cara sai... 50 e... mil, velho. É, Não, mas, cara, primeiro sempre tem o, o corte absurdo de valor e depois tem essa negociação, que é uma negociação que ela não faz nem sentido. Parece duas crianças negociando, porque é um negócio tipo assim, Miguel, eu te compro por 10 reais. E daí o Miguel diz assim, 15. E daí eu falo, não, 14. E daí ele diz, não, é 14 com 50. E eles começam num negócio assim de... 14 com 45, é... 14 com 46. Assim, e faz
1: com um beijo na boca. É, e eu, pá, velho. E, e outra coisa, e sempre umas pessoas muito bizarras que aparecem lá, né? Ah, sim. Daí, às vezes, os velhos ganham 100 dólares, deles falam, é, agora eu vou para Las Vegas aproveitar com a minha senhorinha.
3: <risos> é bem isso. Não, mas me impressiona que nenhuma dessas pessoas conhece, sei lá, o Mercado Livre ou LX, sei lá, né, para vender as coisas. Tem que ir no, na porra da loja de penhores. E
2: olha como é engraçado, né, que esse formato de reality, ele já é um reality que não envolve muito o que a gente está acostumado, né, que é um reality envolvendo game, envolvendo um prêmio, uma competição. É, ele envolve a negociação, né, porque a pessoa está querendo negociar, então meio que tem esse ganho e troca. Mas existem reality shows, por exemplo, no Brasil teve Mulheres Ricas, produzido pela Band, era considerado um reality show porque ele mostrava ele foi um programa que mostrava a realidade das mulheres ricas do Brasil e ganhou cenário internacional, ganhou capa de ao país, ganhou capa da Forbes, ganhou um montão de coisa. Meio que foi mal visto porque como se fosse um tapa na cara, né? Da, da, das classes sociais no Brasil, mostrando as mulheres é, é, desperdiçando dinheiro com jatinho, comprando joia. E foram duas ou três temporadas, se não me engano, só disso. Só não continuaram porque acabou as ricas do Brasil pra
1: mostrar nesse programa. Mas é um reality show, porque só não é a nossa realidade, entendeu? É uma realidade de outrem, assim. Esse
4: tipo de reality show, existe muito mais variáveis desse tipo de reality show do que os que a gente conhece de competição. Porque é, por tem exemplo, reality
2: show, por exemplo, que mostra a vida de uma mulher que tá casando. Então o reality é. show cobre toda, toda a trajetória de escolher o enxoval... Cara, sabe que o esse é meu todo o meu
4: é um chamado Mukiranas... Mukiranas é o melhor meu Deus do céu, daquela mulher que come lixo? é cara, aquela japonesinha lá, a bicha é doente mano ela vai no lixo, cata e assim, é uma galera que tem uma certa condição, não é uma galera que tá passando fome a galera é doente, não quer gastar dinheiro, tem uma mulher que ela faz a lasanha nela, dela é, na lava, lava louça dela, porque esquenta e aí fica um negócio nojento, ela serve pra família o povo quase vomita tem uma outra mulher que ela chupa dois chicletes por semana, aí ela vai lá, bota num, num negocinho e que tá assim, segunda, terça, quarta ah, eu vou chupar esse chiclete, segunda terça e quarta, na quinta eu troco de chiclete, é, é bizarro é bizarro, é bizarro
2: muito, muito lá fora, né? tem o acumuladores também,
4: né? tem o acumuladores o
1: acumuladores é foda também, a mulher cagava guardava tudo dentro Mano, de casa
4: esse acumuladores é massa, porque tem, eles fazem, eles fizeram na verdade, quando eles unem a galera que é acumulador e quem tem toque, ou seja a galera que, véi não entra em lugar, velho, é torturante, mano, a galera é tipo assim, eles levam a galera que tem toque que a casa, assim é, é brilhando, é brilhando pra entrar dentro da casa desse povo que tem rato passando que é um negócio tão nojento
2: Teve um parecido aqui é troca de casais, a Gretchen inclusive ficou muito mais famosa com esse reality show também, ela voltou a boca do povo depois que ela participou... que ela... É, o casal troca, por exemplo... ela era a esposa do cara... o cara foi para casa de uma outra mulher... e o marido dessa mulher foi para casa dela... e ela tinha que dar um jeito na casa das outras pessoas... ela tinha que lidar... ela tinha que ser autoridade ali e tal... e no final... É, o casal que trocou, por exemplo... a Gretchen foi para casa de uma mulher... a mulher saiu de casa e foi casa da Gretchen... e ela tinha que distribuir o dinheiro... se não me engano era 50 mil reais... E durante essas semanas que a Gretchen Ficou na casa da, dessas pessoas Ela tinha que determinar o que ia ser feito com aquele dinheiro E o dinheiro que ia ser da Gretchen A mulher desse, Dessa casa que determinava lá É uma troca mesmo de casa muito interessante
3: Ah, é legal esse wife sweater. Porque, tipo, a primeira semana É as regras da família E aí depois na segunda semana A mulher convidada que cria as regras, né E aí a família tem que seguir a risca E aí até por isso que tem essa, essa Dinâmica, né, de de Comportamento que vai definir o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, né? Eu acho que isso, a imprevisibilidade desses reality shows, eu acho que é legal. Né? Outro reality show maravilhoso, Super Nani. Legal. Super Nani eu nunca assisti, eu só sei do meme do gurizinho. Né? Como é que fazia pra não meter ele um
1: cascudão, uma moca na criança daquela? É, né? Cara, eu nunca revi Super Nani, mas eu lembro que eu tinha muito ódio desse programa, porque eu era criança na época que ela arrebentava as crianças, entendeu? Então eu falava, não, essa mulher tá errada, é deixa as crianças ser felizes. Quebrava
4: os esquemas. É, porra. Mano, esse programa só existe. Que os pais não usam Rivotril. Se desse cinco gols de Rivotril pra criança, acabou. Concordo, pois é, né? Não ia ter Supernânia a criança ia dormir ou ia ficar grog. Acabou. Ô, esses dias eu vi um. Tem na Netflix um, um, um reality de competição culinária, tipo um Masterchef, só que não. Que eu esqueci o nome, mas basicamente a galera pega restos de comida... Ah, eu tava vendo essa semana. Você viu isso? Aham, uhum, bizarro. Restos de comida para produzir um prato decente e qual ficasse melhor, assim, né? Qual ficasse mais comestível, ganhava. É bizarro, mano. Tem real de tudo. Tem real de tudo, isso é verdade. Bizarro. Tem que ter de youtubers, tinha que ter de youtubers, né? Tinha, youtubers se batendo.
1: Na moral, eu, o meu sonho é esse. Por favor, eu já vi gente falando, acho que foi no pa comentando que eles queriam fazer rinha de youtuber e tal, e esse é o meu sonho mais honesto. Se eles fizessem uma rinha de youtubers, eu ia participar mas com uma vontade feroz. Eu ia poder apanhar muito ia na cara participar? Casa. Eu ia entrar fácil. Eu, meu, se botar amanhã, se eles anunciarem amanhã, eu, eu entro lá pra bater... Pra ter, bater, não, pra apanhar de alguém. Eu vou lá. <risos> ah, mas isso daí já existe, né? O Big Brother. Mas não pode ter agressão física, Não pode ter agressão Leo. física, cara.
0: Não ter agressão física. Ah, tá. Entendi, entendi. Teria que ser... Eu, eu quis dizer que já é os youtubers ali, né? Já estão tudo reunidos. Uma parada que não tem nada a ver com, com reality show mas que eu acho importante salientar aqui, destilar um pouco do ódio, retomar esse assunto, é que esses dias eu entrei no Instagram do Fiuk e tem uns vídeos, Sim, lá tem uns rios né? dele fazendo umas piadas e tal, sabe? Ser desprezível. E me chama a atenção uma parada que hoje em dia, como, como tipo assim, tendo mais contato com o cinema, trabalhando com isso. Pô, vendo muito, muito, muito filme, entendeu? Se eu assisto uma novela da Globo, tem umas coisas assim que não, não cabem na minha cabeça, entendeu? Porque é muito ruim. É muito ruim. E eu vejo o, o Fiuk fazendo umas brincadeirinhas, fazendo uns rios e tal.
4: E, cara, ele é muito ruim,
0: velho. Ele é muito ruim, cara. Eu me arrisco a dizer que eu atuaria melhor do que ele, velho. Não, qualquer um, De cara. tão ruim que é, cara. De, De tão qualquer ruim. Qualquer um. A novela tenta passar pra gente
2: uma coisa que, que é realidade, né? Eles tentam... Imitar a realidade e tal. E nessa força do querer, por exemplo, a novela que o Fio que fez o Rui, eu não acho tão ruim, porque
4: parece uma pessoa de verdade ali. O nome dele é Rui na novela? Você já vê que é ruim, né? Ruid, ruim de ruim.
2: É ruim mesmo. Eu não sei
0: como é que ele é na novela, mas
1: eu sei que ele parece ser eu um torço, péssimo ator. Eu torço ator, pra, pra ele cair no ostracismo, cara. Desculpa. Só deu certo porque o personagem é tão merda Ai, eu, é eu torço pra ele cair no ostracismo. Eu quero que o filme se foda. É porque não dá pra mim. Eu lembro dele na novela avaliação, Eu odiava ele. E agora ele tá aí ainda fazendo coisa e tal. E ele não tem talento. Esse cara é horroroso. Ele tem uma cena do BBB que ele quis atuar junto com o outro cara lá que ele tava brigando com o cara. E o cara que não é ator mais verdade que ele, cara, porque ele é um merda! <risos> Ai, que ódio do filho, que velho! Ó,
0: oh, antes antes da gente fechar esse podcast aqui que já tá chegando no nosso tempo eu acho que cada um de nós poderia mencionar três, três reality shows que a gente gosta, preferencialmente se tiver alguma opção que a gente não mencionou aqui no programa acho justo
1: é, Ultimate Beastmaster, que é pra quem não, 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 não sei lá a pessoa quer se matar, ela quer ver um bagulho chato assiste isso aí, porque pelo menos tem uma vitória Brasileira, o Brasil não ganha em porra nenhuma Ganha nessa merda aí, assista Mas é a... só
0: explica, né, que elas são As Olimpíadas do Faustão as últimas o orçamento coisas. um pouquinho mais alto né? Isso
1: Ah, eu vou ter que, mas é que só assisto isso, né Eu vou indicar aquela do, do cara que dobra vidro Tem lá na Netflix, uh, boa. ele pega Virados. a vidro E fica enrolando e faz o um bagulho muito da
4: hora O pessoal fala bem disso aí, Pô, mano
1: Maravilhoso, bom, 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 bom maravilhoso E tem um outro que eu vi alguns episódios, não lembro do nome, que é uma família de redneck americano, que é alguma coisa compacto, não sei o nome dessa porra que é maravilhoso, procura aí, Duck Duck TV Series, você vai achar
4: cara, eu vou indicar a que eu falei, que eu acho que é uma obra-prima velho, é os Mukiranas assim, cara, eu acho que tem no Youtube algumas coisas, que é, é bizarro, é surreal amo aquele reality show chamado Dança dos Famosos. Ah,
3: não! Não! <risos> ah,
4: não! Jesus! O cara,
3: Dança dos Famosos
1: é a pior coisa que já teve na TV, cara! Não!
4: Dança dos Famosos, cara! É, é, é lindo! É como se fosse um musical da Broadway. Você é burro, cara! Que loucura! Como você é burro!
0: O dia que o Faustão se aposentar, nós vamos fazer um podcast só pra comemorar o fim da carreira do Faustão. <risos> Nossa,
1: vou até comprar champanhe.
4: <risos> comprar fogos é difícil, vamos ficar loucos. E The Voice Plus, que é dos véi cantando, muito bom. Ah, boa. Você
1: não vai botar The Voice criança. Eu odeio criança talentosa. Eu odeio criança talentosa, eu não vai botar criança talentosa. Ah, cara, um parênteses bem pequenininho. Odeio reality show com criança, é. porque sempre é
0: uma versão piorada do com adulto. É sempre ruim, sempre, todos. Vai lá, Guto. Do, é, três reality show. Big Brother, claro que eu vou escolher Big Brother. É, óbvio, né?
1: Big Brother era Argentina e Big Brother Estados Unidos. <risos> Pô, tem aquele vídeo Big Brother de Dinamarca que tem um coelho que cai, vocês já viram isso? Procura no YouTube, Rabbit um, Falls. Um coelho que cai? É um cara vestido de coelho, ele vai levar um papelzinho ah. pra próxima... Ele tem que ficar paralisado. Será que não era é o Edu não? Hã? O BRKS é Edu? É a cara dele. E pode ser, eu não <risos> sei se aquilo é BBB ou não, mas é, bota é Rabbit Falls vocês vão tá, encontrar. vou
2: escolher três que não seja o BBB. Vamos lá, Paranormais do SBT, Boa. que teve uma temporada, mas eu vejo uma vez por ano. The Circle, da Netflix. E Mulheres Ricas, pra se alienar e sentir ódio da vida de ver aquelas mulheres gastando dinheiro, a gente não entende. Oh, e a Fazenda, nunca mais na minha vida. Pode ir quem for que eu não vou assistir essa bosta eu voto na fazenda boa Já Bruno
3: <risos> é, um que passa no Discovery ou no History que eu não sei que é aeroporto que é muito legal vocês já I, tô ligado. É o dia-a-dia dia de é muito massa.
0: Eles param as pessoas no aeroporto, aquilo lá?
3: É tipo, é meio que a alfândega do aeroporto. Então eles pegam galera traficando... Meu Deus! Droga, galera... Pô, deve ser muito prazeroso, velho. É muito foda. Pô, é isso, muito divertido. Mano. É
1: muito foda. Esse aí eu já vi. E só mais um que eu, tu falou, Discovery, eu lembrei. Tem um pesca mortal. Que os caras ficam pescando uns caranguejos no meio do mar. Ah,
3: Meu sogro, sim. É muito foda, muito foda. E... Top Chef. Vou recomendar Top, top Chef Top chef, que... Tô. Que é massa. E tem o desafio sobre fogo também, que eu acho legal Vocês
1: já viram aquele do Febre
3: do Ouro? Febre do Ouro também Já, Ou também. Tô ligado Mas é o
1: que eu indico, vai, Léo
3: Homens da Montanha Cara, eu vou indicar
0: aqui tudo que é sobre casa e reforma Eu indico Irmões à Obra <risos> irmões E eu indico o excelentíssimo Amia Deixa. Que são esses aí que eu gosto de ver. um É tudo reforma de casa, daí tem um que o cara Ah, mas não era três. O, minha... Ah, é que então tu você falou, gostava de... do
2: lado Cilar, né? do lá, né?
0: Não, eu não gosto do Luciano <risos> Huck. Não. Lá, por favor. Velha, lado velha. Do... <risos> eu adoro. É, eu vou indicar o lata velho. Eu ia falar do Desafio <risos> Sobre Fogo, que é muito bom. Desafio sobre fogo é legal também.
1: O trato feito é
0: legal Pô, que a gente falou. Só
1: quero deixar essa homenagem aqui que o cara que ganhou o Desafio Sobre Fogo América Latina é de Nova Petrópolis cidade que eu moro, entendeu? O cara é meu parceiro já vi ele no mercado umas duas vezes. Qual é
0: o nome dele? Daniel. Swiss
1: House. Daniel Schutfaffungles. Daniel Swiss House. Daniel Swiss
0: House. Daniel Selbach. Bom, vamos deixar aí então esse podcast em homenagem ao Daniel que venceu o Desafio Sob Fogo, a pessoa mais famosa de Nova Petrópolis. Parabéns, Daniel. Parabéns, Daniel.
5: Parabéns.
3: Olha, eu não sei quem vai ganhar, mas eu quero que o Fiuk passe na repescagem e participe da próxima edição da Fazenda, porque eu acho que ele tem potencial pra Fazenda, sabe? <risos> Filho de artista, sem talento, sem figurino.
1: Isso que eu queria falar. Caralho, o Fiuk. Qual que é o talento do Fiuk, velho? O cara, ele é filho do Fábio Júnior. A mãe dele não é a Glória Pires, né? Como algumas pessoas é, acham. Então ela não. muito espertamente deixou claro. Uh -huh. Só que ela, ele tem como irmã aí a, a Cleo Pires. Cleo então Pires. Ele, tá, ele tá envolto de várias pessoas que tem muito mais talento que ele. Daí então eu fico pensando, eu entendo ele se sentir um merda, entendeu? Porque de fato ele é um merda, entendeu? Ah, meio Game of
3: Thrones é essa família do Fiuk, né? <risos> ele é filho de um com outro, que tem a mãe com é. É outro. É,
2: mas então... Cara, sabe que Detali, eu acho muito triste, O pai triste, dele é o maior pegador todo o Brasil já casou 45 vezes e ele fez uma firula pra dar um selinho na garota. É a Gretchen com o Cara, né? se o
4: Fábio Júnior tivesse dentro desse Big Brother eu já tinha engravidado uns três ali dentro.
3: É verdade. Agora vai, Bruno. Brilha, brilha, Bruno. Vai. Ah, olha só, fazer a edição da Fazenda e colocar a Gretchen e o Fábio Júnior junto. Puta oh, que pariu.
1: Essa, essa eu via. Daí eu ia ver essa merda. Aí ia é três Cavaleiros do
2: Apocalipse vindo no céu. Já eu vi o Apocalipse e o fim dos tempos. <risos> pensa, os,
3: os dois maiores santo casamenteiros desse Brasil no mesmo lugar Será que eles se pegariam Ou se olhariam
1: Pá, os caras podiam botar o um Michael Douglas ainda Que é viciado em sexo junto, né Imagina que da hora Ah, o bispo ia
2: adorar, né Aham, uhum. pô Se duas meninas vão dar selinho Na fazenda A Record tira a câmera na hora Você já viram isso? Não
1: <risos> Não sabia disso Teve
2: uma festa Onde tava a Mirella E uma outra garota Que eu nem, nem sei quem é Aí elas estavam dançando E tal Elas se aproximaram Para dar um beijo na festa A câmera fez assim Ó, vum Quase caiu a câmera <risos>
0: Virou. Direto a câmera. um cavalo no ponto. É. Eles nem
2: encontram a transmissão. O câmera que tava controlando sabia que a da merda tirou a câmera. A fazenda é tipo um
4: reality que na fazenda. Idade Média, né? É da Idade Média, uma parada bem. <risos>
1: Agora vamos para essa já tradicional leitura de e-mails, a parte que é linda, cara, que o povo vibra. Hoje tem Brasileirão, hoje tem Felicidade, o Brasil pode ter um novo campeão aí no, 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 no setor de, de campeonatos mundiais... Cara, eu adoro te ouvir
0: falando sobre futebol O Brasil pode ter um novo campeão hoje, é muito bom É porque obviamente só pode ser um time brasileiro que vai vencer hoje, né? É, e vai ter, né? Não é que ele
1: pode ter, né? Uhum. Vai
0: ter hoje Não, é, Acabou o campeonato É
1: porque assim, hoje eu vou fazer uma live no Mortal Kombat, né? E vai ser uhum. 9 horas, daí as pessoas responderam assim Pô, bem na hora do Brasileirão e tipo, eu penso assim É, bem do lado do brasileirão, mas Sabe, eu não poderia estar cagando mais, entendeu?
0: Sim, sim, aqui que tu, tu não de futebol, né? Ah, mas eu gente, acho, acho
1: legal, assim, quando é Copa do Mundo A galera se junta Pra curtir. Brasil, né? O famoso... É, nem torço, entendeu? Eu só vou lá pra assistir porque geralmente <risos> quando tem esses eventos, tem comida, tem cerveja, entendeu? Então uh -huh. são eventos legais, mas não por causa do futebol, porque foda-se pra mim, né? Entendi. Agora... Não, eu curto, eu curto.
0: Não curto o Brasileirão, mas especialmente esse ano, como o meu time teve um desempenho acima da média, eu tô assistindo, né? Eu vi né? que tu tá porque bem o problema do futebol... né? O problema do futebol, especialmente do brasileiro, é que tem muito campeonato de merda. Então, tipo assim, tem os campeonatos estaduais que são todos um lixo. Mas um lixo, esse assim, gauchão, paulista, carioca. É um lixo, entendeu? Uhum. E aí tem o campeonato brasileiro que dura pra sempre. E sempre tem uns seis times que eles são muito zero à esquerda, sabe? Uhum. Tipo assim, tu olha o começo do campeonato, puta, daí tu vai assistir o jogo Inter e Goiás. É o pior futebol do mundo, assim... Então é uma parada muito broxante, sabe? Por isso que é mais legal quando é, tipo, Copa do Mundo ou quando é uma Champions League, porque os campeonatos são mais curtos, sabe? E eles têm aquele sistema de mata-mata,
1: que sempre é melhor, mais divertido. É, e eu fico, acho curioso, porque, tipo, na Espanha não tem como ter campeonato regional, né? Tipo, campeonato não. dos estados da Espanha, porque é um paísinho do tamanho não. do cu.
0: É, exatamente. E aí na Espanha, por exemplo, tu tem o campeonato nacional, né? Que é o espanhol, e tem uma Copa. Que é tipo a Copa do Brasil que tem aqui. Uhum. Só que também não tem um bilhão de times. Porque aqui na Copa do Brasil, por exemplo joga, sei lá, uns times que estão na terceira divisão do Campeonato Paulista, sabe? Eles surgem lá na Copa do Brasil, de repente. E aí também, é tipo, é tudo um lance de... O calendário brasileiro é um dos piores do mundo, né? Porque tem um bilhão de jogos. E é essa várzea da porra aí. É foda, o país é muito grande, e aí existe esse lance de que se eles não fizerem um bilhão de campeonatos, o, o cumbuquinha lá do interior de sei lá onde, ele nunca vai conseguir
1: ser nada, entendeu? Mas aí... Foda-se com um sabe? Tá, e vamos aqui pra leitura de e-mails, que é o que importa, né? Tem aqui o nosso e-mail, canalpwe, tracinho consertando Star Wars. Esse é o nome do e-mail. Vamos lá, então. Ih, rapaz, ousado, hein? Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius, tenho 27 anos e sou fã de Star Wars. Gostei muito do podcast. Gostei muito do PiwiCast. 50... Caralho, é que ele botou podcast PiwiCast. <risos> Gostei muito do Pew Cash 85. E como diz o Miguel, quero ver agora alguém falar que vocês só reclamam dos filmes. A trilogia Freakle tiveram tantos defeitos que é até difícil consertar, mas se eu pudesse fazer algo, eu mudaria. Daí ele botou aqui os tópicos, né? 1. Uh -huh. Darth Maul ser o vilão que deveria ser. Ele deveria matar a família do Anakin e ser a principal caçada dele e do Obi-Wan, o último pela morte do quargon Jin. Acredito que a briga principal deles no último filme deveria ser exatamente o conflito entre matar ou não o Mo. Obi-Wan não cedendo pela vontade de se vingar e a Anakin não, entendeu? Aquela dualidade, porque o, uh -huh. o Obi-Wan fica ali Não, pô, eu sou Jedi, eu tenho que seguir a ordem já o Anakin, dele, entendeu? Eu quero matar o cara uh -huh. O Anakin poderia ser impedido de matar o Mo pelo Obi-Wan e depois disso, o acabaria matando a Padmé com a Anakin culpando toda a ordem Jedi e suas regras pela morte dela Isso é muito bom, hein? Ó, oh, isso é legal, hein? Porra, gostei Gostei também O último papel do Darth Maul deveria ser a morte pela mão do Araquim proporcionada pelo Palpatine Tipo, o Palpatine ia dar esse alívio Pro Anakin, entendeu? Sim Caraca, velho, isso é legal, velho Isso é muito foda Dois, o Mou deveria ter um... É, é mal ou Mou? Como é que eu vou falar o nome, sei lá, da puta?
0: Eu acho que é mal, mas eu falo Mou e foda-se É porque toda vez que eu falo Mou, eu lembro também Do bar do Mou, sabe? O Mou do Simpsons uh -huh. Ele vem à minha cabeça Parece que eu tô falando desse Mou,
1: sabe? Eu acho que é mal, mas eu vou continuar Insistindo no erro eu vou botar Darth Maul aqui no Google Tradutor e ver como é que ela fala. Darth Maul. É aí, merda. É ah, erramos também. O Maul deveria ter um bom exército para ampliar as batalhas de naves e em terra. O que tá querendo dizer aqui que o Maul, o Maul, caralho, que o Maul deveria ser tipo um cara realmente poderoso, entendeu? E não só um lacaio que aparece num filme e morre nele, entendeu?
0: Exatamente. O grande problema, eu acho, às vezes do, do Darth Maul ou do Darth Maul, o Darth Maul seria <risos> tipo um Maul lado sim, <risos> a versão dele no lado negro, né, cara?
1: Um barman muito
0: porradeiro <risos> É, um barman muito doido. Mas eu acho que às vezes... É tipo assim... Talvez se eles tivessem feito um personagem visualmente mais merda pro Darth Maul... A gente nem ia questionar essas coisas, sabe? Porque ele é um Minion tão genérico no filme... Que a gente fica mais incomodado... Porque ele tem imponência, ele tem presença... O design é foda, sabe? Uhum. Mas se tu for ver, realmente ele é só um Minion aleatório, né? Esse lance de que ele deveria ter um bom exército... Ele é tipo um Minion um pouco mais forte dentro de um exército só, né, cara?
1: ele só é um Minion que investiu muito em skin, né? Daí ele ficou bonito. É, ficou da hora. É Três, Anakin tem que ter um interesse amoroso, já que Luke e Leia precisam nascer, mas deveriam cortar as cenas merda da pera e da grama. <risos> Deveria ser algo bem mais proibido, não aquele relacionamento sem sal.
0: Concordo. Ai, a cena da pera,
1: velho, que coisa ridícula, cara. Meu Deus, quem é que aprova isso, não? 4. Acabar com o Jar, Jar Binks. Ele nem deveria existir. É, eu acho que eu concordo também. Mas é que a gente tava muito preso a algumas regras daquele concerto, né? A gente falava assim, ah, não, o filme tá lá, não podemos mudar tanta coisa assim, não podemos refazer o filme completo, entendeu? É, é verdade. Então a gente acabou tendo umas, umas regrinhas meio bobas. 5. Mid-Clorian só tentou dar uma explicação científica merda para a história bem legal da Força. Foi totalmente desnecessário. Concordo também. Seis, misturar efeitos práticos com CGI. Isso aí é verdade também, né, velho? Nossa, é que é foda, né? Eu me pergunto, porque eu não, não
0: assisti esse filme em 1999, entendeu? Uhum. Mas eu fico me perguntando... Quando ele saiu, será que as pessoas assistiram e falaram... Caralho, isso aqui, velho, parece que tá aqui dentro da minha casa. Parece o Leão do Rei Leão, entendeu? Cara, <risos> Será que foi assim? Porque, cara, meu Deus, é muito infeliz o uso do CGI hoje em dia, cara. Estragou o
1: filme. Acho que na época as pessoas ficaram impressionadas. Mas aí passou uns dois anos e falaram... Caralho, que bagulho feio. É porque só pra... pra... O que eu quero dizer é que, assim, às vezes
0: hoje em dia... Sai algum filme ou algum game, sabe... Que, tipo assim, pô, a gente tá em 2021, então, tipo assim, tu, tu tem coisas que parece que mesmo hoje em dia o CGI não é capaz de fazer, sabe? Eu lembro que o filme da Capitã Marvel tem uns momentos assim no espaço e tal que é uma mistura de escolha estética com CGI que tu percebe mesmo no ano de lançamento que tipo assim, cara, não é muito bom, sabe? E provavelmente daqui a 10 anos vai ser ruim, entendeu? Cara,
1: tô pensando aqui, mas acho que sim. Sabe, eu realmente pensei, eu fui longe na tua explicação, entendeu? Eu tentei é, é, entrar é que, na cabeça vezes... das pessoas na época, mas eu não, não consegui. É,
0: é, que às vezes o que eu quero dizer é que eu acho que às vezes o. Tipo, é meio nítido que as pessoas subestimam o que dá pra fazer com, com CGI, sabe? Dá pra fazer quase tudo, mas não dá pra fazer tudo. E eu me pergunto se nessa época uh, como que era esse sentimento, sabe? Porque pra, olhando, hoje em dia, é nítido que eles subestimaram muito o que eles podiam fazer com CGI, saca?
1: Ficava muito melhor quando eram efeitos práticos. É, eu acho que é tipo o que o James Cameron fez, tá ligado? Com o Avatar. Ele quis revolucionar o cinema com a parada dele lá, com 3D, fazer o mundo inteiro vivo de forma no CG e tal. Ele quis fazer isso. E eu acho que o George Lucas tinha a mesma ideia 10 anos antes, entendeu? Sim, só que um foi
0: bem sucedido e o outro virou piada, é isso?
1: É, acho que sim. Ele termina o e-mail com essas são algumas das minhas ideias. Se for falar em sequel, aí vou precisar de mais uns três e meios, É, aí deixa eu <risos> falar, né? PS1. Ah,
0: pode mandar? não, não. Diz pra ele mandar uma hora dessas. Manda um aí
1: consertando. Pode ser a, a trilogia aí da Disney. PS1. Bruno sumindo no meio do podcast vai acabar sendo demitido por justa causa. Hum? E pior que é verdade. Nós estamos aí entrando no capa pelado. Teste 2, ainda espero ver Indiana Jones no canal PeeWee.
0: Sonho distante. Muito distante. Vamos agora pro e-mail, vocês são muito bipolares. Olá, Léo e Miguel. Meu nome é João Gabriel e sou de Mineiros, interior de Goiás. Vocês são muito bipolares, principalmente o Miguel, que muda de opinião todo podcast. O com também, nos antigos podcasts, falava que Batman, o Cavaleiro das Trevas, era horrível. E agora fala que é muito bom. E fala isso. E fala isso. Faça um saga do... Acabou o e-mail dele, é só isso. Faça um saga do... de Viu? Godzilla. <risos> Eu falei. E um podcast. Fortar, era merda. O cara nem sabe o que ele tá falando. <risos> o PS1 tererê é melhor que mate, mas não sabe o que tá falando mesmo. PS2, me mandem um feliz aniversário, pois quando estou escrevendo está faltando uma semana para o meu aniversário. Ah, vai
1: tomar no seu cu. Tomara que esse aniversário <risos> tenha sido uma merda.
0: <risos> não, feliz aniversário. Ele mandou 17 horas, não chegou o, email, o aniversário dele ainda. É.
1: Quantos anos será que ele tá fazendo?
0: Acho que 12. Não dá nem pra gente parabenizar ele. E agora vamos pro e-mail ET de Sinais. Time Edward e Café Colonial Olá guris, me chamo Camila Tenho 25 anos e sou de Passo Fundo, terra do Teixeirinha e do ET do Filme Sinais Olha só, maravilhoso <risos> Duas entidades, né? <risos> Tu chega na praça de Passo Fundo, tem uma estátua teixeirinha uma do ET dos sinais. Ah, Carlinhos. Sou muito fã de vocês. Meu filme favorito é a saga Crepúsculo, que é muito engraçado. Me fizeram lembrar de quão retardada eu já fui 10 anos atrás. E aí vem a pergunta, qual a ideia de vocês para melhorar esse filme lixo? Para mim, a Bela tinha que ser transformada no primeiro filme e matar geral. E o Edward teria que lidar com isso. Mas a história toda não poderia passar de 90 minutos. <risos> Bom Olha, conceito. poderia...
1: Poderia ser um filme de duas horas e tal, e poderia ser nessa parada que ela falou aí, tipo... Ela acaba de virar uma vampira, a Bela, né? Uhum. Só que como ela é uma vampira nova, ela não sabe se controlar ainda. E a parada é justamente ela tentando se colocar na sociedade, enquanto os impulsos dela mandam ela comer gente, entendeu?
0: Uhum. Eu tenho uma outra sugestão também, que é... Ela é transformada em vampira... Vai morar com os Cullen lá, com os vampiros, só que daí ela olha e pensa assim, pá, mas o Eduardo é muito frouxo, meu Deus, que homem mais frouxo, por que eu não fiquei com o lobisomem? E aí a missão dela é tentar deixar de ser vampira pra virar lobisomem. bem na tu é roteirista. É só pra gente ver o Edward mal durante 90 minutos, entendeu? Entendi, entendi. Porque daí ela vai dizer assim, ai meu Deus, que homem frouxo, caralho. E dele chegar, ai Bela, eu comprei essas rosas aqui pra você. Veja que lindas. E daí ela diz, nossa Edward, vamos para a cama ver essas rosas mais de perto. E ele fala, mas por que, que nós vamos para a cama se a gente pode vê-las aqui mesmo? E daí ela diz, ah não, que homem frouxo. O nome podia ser Crepúsculo, que homem frouxo. Cara, e não tem nada pior no mundo que homem frouxo, né velho? É, é foda, né? O Edward é muito esse... Esse estereótipo. E ela continua assim, ó. Ouvindo vocês falando sobre Nova Petrópolis, só consigo me lembrar da vez em que eu estive aí. Uma cidade muito linda e aconchegante que quase me levou à morte por ataque de asma. Caraca, Nova Petrópolis, tem alguma coisa que ataca a asma das pessoas?
1: Não sei se é porque talvez ela tenha problema de, de respiração natural dela já E quando ela vem aqui, tem muita árvore, entendeu? Aham uhum. E daí, tipo, dependendo da estação, tem o pólen, sei lá, vai saber
0: Sei lá, tipo uma renite nível hard, né? É, pode ser Eu não tô nem conseguindo falar hoje, minha voz tá saindo pelo nariz Tá com renite? Meu pai ficou... <risos> sei lá o que que eu tô, velho Eu tô...
1: Até onde eu sei, aí, eu não tenho um aí, rinite, tá eu tô com... todo entupido, pô. Tá com dor no peito? Não porque senão era morte? Não era. se fosse uma dor no peito poderia ser outra coisa que também dificulta a respiração, né, não sei se tá ligado Taquicardia <risos> Tá Meu pai ficou puto por ter que levantar de
0: madrugada pra comprar o meu remédio porque eu havia esquecido ele em casa Mas passado o susto fomos nos embuchar no café colonial porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Eita, coisa boa Obrigada por lerem este e-mail e por fazerem meus dias mais divertidos. Um forte abraço. PS1, videogame que meu pai comprou dizendo que era pra mim, mas só ele podia jogar. <risos> PS2, videogame que minha mãe proibiu meu pai de comprar por causa do PS1. <risos> e PS3, meu carro favorito é o K, porque cabe em qualquer vaga no centro. É bom, Atenciosamente, Camila Zanini. Não, deve... Pois é, sabe uma parada, só um comentário, uma parada que eu não entendo. Gente que tem tipo uma Ranger pra andar na cidade. Não entendo. Não entendo, não entendo. Pau pequeno, eu acho que é. <risos> Boa explicação.
1: E agora vamos para meio. Eu sou um inscrito desde 29 de janeiro de 2016 e tenho provas real oficial. Ah, meu Deus. E eu trouxe e-mail aqui, sabe por quê? Porque novamente, cara, é a segunda vez que os caras uhum. cometem o mesmo erro <risos> e eu quero muito poder mostrar aqui como a galera é tansa, entendeu? Uhum. Olá, Piazza Podcast. Eu chamo João Vitor de Blumenau, da Catarina. Tenho 21 anos e é a primeira vez que escrevo para o canal. O podcast de vocês é um dos melhores do Brasil e o melhor sobre cultura pop. Parabéns pelo sucesso de vocês dois e parabéns pelo casamento do Léo. Obrigado, João. Já ouvi todos os episódios, mais de uma Vez E ouvi novamente o podcast 62, onde vocês leem o um e-mail de um ouvinte dizendo que era escrito desde 29 de 1 de 2016 e o Miguel lhe desmentiu, porém, queria ver quanto tempo eu era escrito. E tive a surpresa de ver a mesma data Aí me toquei Que a data em questão poderia ser a data <risos> Que vocês criaram o um canal Ou entram com o um canal no YouTube Não manjo nada sobre isso Essa seria apenas minha contribuição Para o um canal <risos> Apenas informação irrelevante porque gosta de gastar o tempo das pessoas com coisas aleatórias. Abraço e sucesso para vocês. P.S. Bora jogar um código. Ah, no véi. final das contas, esse meio aqui é só pra explicar. <risos> se você entrar no canal Piuí e ir lá em sobre e aparecer assim inscreveu-se em 29 de janeiro de 2016, cara, eu vou te falar um segredo. Não é você que se inscreveu no canal nessa data. É o canal Piuí que criou a conta no YouTube. <risos> Exatamente.
0: É a data em que o Piuí acabou criando a conta ali. Ah, mas ele percebeu no meio do caminho, né? Uhum.
1: Eu achei que ele ia terminar o e falando assim, bah, sou um mosquito mais antigo, mas aí ele, ele se corrigiu, entendeu? Uhum. Que orgulhoso. Coisa linda, né? Aprendeu, aprendeu. E agora mais um e-mail que é Aquele integrante me dá raiva. <risos> Rapaz! Olá, Gorizo Peewee. Me chamo Felipe, tenho 18 anos, sou de Chapecó e descobri vocês no vídeo do Venom. Aí ah, foi só alegria Caralho, esse vídeo do Venom, mano Quando a gente <risos> fez um pseudo-nerdologia <risos> Ai, horroroso esse vídeo Esse vídeo é muito ruim, cara Meu Deus do céu O podcast foi uma benção. Em alguns momentos eu fico falando Como se estivesse aí com vocês Agora sobre o título O tal integrante é... Posso falar, Léo? Ai, não sei Não sei se deve falar Não é melhor me pá? Par... Não bota, bota um suspensezinho aí Vai, Léo, bota suspense Caraca, velho Será, o será que O tal integrante compram? é o... Bruno
0: Meu Deus, não acredito
1: Eu gosto do Bruno Mas tem horas que ele se passa Desde o uso do microfone Ter saído do nada no último episódio Me fazer ter ódio De esqueceram de mim <risos> <risos> Fora isso, continuem todos com bom trabalho aí, Bruno Por favor, use certo o seu microfone, mano Eu te imploro ah. Abraços e vinda longa ao Piuí. E muitos churrascos bem salgados e mate bem amargo Mas baixe
0: Ah, não, se ele usar o microfone certo a
1: partir do pedido desse e Aí eu vou ficar mais puto ainda o Cara, Vai dar mais moral pro... Felipe Mascarello de Oliveira, do que pra gente que tá há tanto tempo com ele, né? É, exatamente. PS, falem de filmes, deixa ela entrar e deixe-me entrar. Um sueco e outra versão americana, que pra mim, as duas versões são ótimas. Desculpe qualquer erro. É aquele filme da mina que é um vampiro, sabe? Sim, o Let Me In, um baita filme. É bom esse filme, é bom esse filme.
0: Os dois são bons. Vamos agora primeiro explicando por que Dragon Ball Evolution é tão ruim. Olá, queridos integrantes do Piuí. Sou Felipe Gomes do Nascimento, 19 anos, de 3 de maio, Rio Grande do Sul. Cursando artes visuais e trabalhando de assistente de advogado nas horas vagas. Vim aqui. Só um
1: detalhe, hum. ele é de 3 de maio, né? E daí me chamou a atenção que eu nunca ouvi falar dessa cidade na minha vida, né? E daí eu. eu só um dado aqui importante: em, no, em, no Rio Grande do Sul tem mais de 500 cidades. Uhum. Ah, é só isso, Dado? É. Ah, bacana. Obrigado. Conto... Por isso que é, muitas vezes vai ter uma cidade assim com um nome que tu nunca ouviu. né? entendi. entendi. 500 cidades é muita cidade. Entendi,
0: bem bacana, bem bacana. Obrigado pela informação. Vim aqui explicar rapidamente por que Dragon Ball Evolution é uma bosta mal feita. E a explicação mais simples é que o diretor desse filme... Fez ele baseado no que ele ouviu e na imaginação de bosta que ele tem. Porque para vocês terem uma noção, foi dito pelo próprio diretor que ele mesmo, quando fez o filme, não leu nenhum capítulo do mangá Dragon Ball, não assistiu nenhum episódio do desenho e sequer viu algum dos filmes da animação. E esse, meus amigos, é o motivo de esse filme ser tão ruim. Porra, preguiçoso pra
1: caralho, hein? Cara, é, é foda, né? Porque a gente tá falando sobre scooby né? Lá no canal PeeWee, né? Porque é a saga da semana e a saga que vai ter semana que vem. E é engraçado porque scooby é um filme que é feito pra fã de scooby -Doo. Quem fez, conhece Scooby-Doo, ah. porque fez uma parada que é pra fã. É verdade. Então assim, tu pode dizer, quem não curte tanto assim scooby não vai gostar tanto do filme. Mas pelo menos pra quem é fã, ele é um puta presente, porque ele é uma obra pensada pra esse público, entendeu? Uh -huh. Agora, o que me espanta no Dragon Ball Evolution, é que ele não funciona nem pra quem <risos> é, é fã de Dragon Ball, e nem pra quem é fã de cinema, entendeu? Ele não, não agrada a ninguém.
0: É verdade, esse aqui é um filme que sei lá, ninguém gosta desse filme, né, velho? Tipo, um filme que é odiado por todo mundo. É. Eu nunca ouvi alguém falar que gosta disso, sério.
1: Eu também não, cara. É uma parada absurda o que eles conseguiram fazer. É,
0: é um feito. Pra vocês terem uma noção, o próprio criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, já pediu para as fãs imaginarem um universo alternativo em que esse filme fosse bom. Olha só, e provavelmente ninguém conseguiu, né? PS, Saga Samurai X, os filmes live-action no caso, que em todo site de anime se encontra como o melhor live-action já produzido a partir de um anime. PS2, Léo, sou o cara que te mandou o documento de 5 páginas do Insta falando sobre curiosidades da cultura pop japonesa, entre outras coisas. Espero que tenha aproveitado o documento. E se quiserem, por favor, entrem em contato comigo. Pois naquele documento não está nem um quarto do que eu sei sobre cultura pop japonesa. Tô. Abraço. Meu Deus. Temos um especialista em cultura pop japonesa, pega essa.
1: Já podemos chamar ele próximo podcast, né? Que vai ser o Animes Parte 2? É, pode ser. E agora vamos para o e-mail Discord de tudo que vocês falam, mas não perco nada que vocês fazem. Olá, pessoas. Me chamo Caio, tenho 19 anos e sou de Campo Grande, Rio de Janeiro. Conheci o canal pela saga Halloween e me viciei no canal. Fiquei relutante em escutar o podcast, mas hoje me viciei. As músicas dos seis contos estão cada vez melhores. Sou fã de Harry Potter e já li os livros algumas vezes. Acho Animais Fantásticos um filme incrível e acho que não precisam parar. Sobre o podcast e consertando filmes ruins, achei a ideia de Batman vs Superman simplesmente genial. A ideia do podcast ou a ideia do filme? Boa pergunta. PS: Carioca não tem sotaque. Os outros estados que tem. É verdade. Deve ser mesmo. PS2: O Churras do Rio é melhor que o do Gaúcho, pelo simples fato de ter exalta samba e farofa. Meia chapéu. Tá, não podia estar tá mais errado. <risos> PS3: É biscoito coxinha se come pelo bico e pizza se come com ketchup. Tá,
0: eu não, essa, esse lance da coxinha se come pelo bico, eu não, não tô ligado que existe a polêmica de por onde
1: se começa a comer uma coxinha. Pra mim, foda-se. PS4, manda um salve pro meu clã clano... Ah, não. Desculpa, <risos> manda desculpa, Manda um salve pro meu clã no Clash Royale. <risos> Ai, desculpa, Miguel. Ai, um abraço, sou fã dos dois e pau no cu do sindicato. <risos> Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast. Quem quiser mandar um e-mail também, é só abrir o seu enviador de e-mails e mandar um e-mail para podcast.com.br Coloque o seu nome, sua idade, sua cidade e escreva um e-mail bom, pelo amor de Deus.
0: É, pelo amor de Deus, escreva um e-mail com carinho. Bota nome, bota idade... A gente tá com um filtro assim... Às vezes não parece, porque a gente lê uns e-mails muito
1: ruins... Mas o filtro tá cada vez mais rigoroso... É. Tipo assim, eu falo... Ah, esse aqui não botou idade... Não, vamos ler... Mas eu, eu fala, Foda-se, vou ler sim. Por quê? Porque é um filtro que não funciona... É um filtro que tipo existe só pra estar tá no papel, entendeu?
0: Exatamente... Às vezes a gente coloca em prática... Na maioria das vezes... Eu não sei porque que eu não botei hoje, é porque
1: o e era muito bom. <risos> é, realmente esse e valeu a pena. Desculpa, pessoal. Tchau!